2: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y escenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
3: Pues con muchísimas novedades y muchísima actualidad y muchísimas noticias y muchísimo contenido, ¿no? Madre mía, eh, de estreno viene la cosa relajada esta casi ya última semana de, de febrero, pero todo lo que hay de noticias, todo lo que ha ocurrido... Y Apple parece ya que empieza a colear, ¿no?
2: Hay muchísimo movimiento, hay muchísimo movimiento interno en la industria. Tenemos una primavera muy, muy, desde luego, con muchísima noticia, muy caliente en cuanto a presentación de nuevas plataformas y de nuevos jugadores, que todos lo conocíamos, lo que nos falta todavía es la fecha, y evidentemente ver la carita, ¿no? ver qué formato va a tener y qué contenido van a tener. Hablaremos de ello a lo largo del programa. Tendremos, como siempre, después de nuestro programa, nuestro Power Ranking, las series más vistas por nuestra audiencia, que toda la semana recopilamos en esa encuesta que os invitamos a hacer, con movimientos en la gran mayoría de los puestos, especialmente los puestos de cabeza de los mismos, Terminaremos, como siempre, con las preguntas de los oyentes, repasaremos antes las noticias y novedades de las principales plataformas y cadenas de streaming, pero empezamos, como decía Francisco, las noticias y una muy cercana a nosotros, que es que Arde Madrid lidera las nominaciones de los Premios de la Unión de Actores.
3: Pues tenemos ya estos premios, que son lo, bueno es el sindicato mayoritario de intérpretes en, en nuestro país, los premios se entregan el próximo 11 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid, eh, destacan, sobre todo, fundamentalmente Arde Madrid eh, Con cuatro nominaciones Con hasta cuatro nominaciones, seguida... Por la casa de papel que ha tenido tres. CJ, repaso rápido cada categoría, que yo creo que, que es importante y que es interesante. Mejor actriz protagonista: tenemos Alba Flores por la Casa de Papel. Belén Cuesta por Paquita Salas y Macuesta por Arde de Madrid. Mejor actor protagonista, Álvaro Morte, por la Casa de Papel. Javier Gutiérrez, por Estoy Vivo y Javier Rey por Fariña. Mejor actriz secundaria, Adriana Ozores por Velvet Colección, Ana Castillo por Arde de Madrid y Elizabeth Gelaber por Gigantes. Mejor actor secundario, Alejo Sauras por Estoy Vivo, Antonio Durán Morris por Fariña, Jaime Lorente por por la Casa de Papel. Mejor actriz de reparto, Miren Ibarguren por Ar de Madrid, papelazo de Miren Ibarguren en Arde Madrid, Pepa Gracia por La Otra Mirada y Yolanda Ramos por Paquita Salas. Mejor actor de reparto, Borja Maestre por Amar es para siempre, Jesús Castejón por Vis, -a -vis. Julián Villagrán por Ar de Madrid. Mejor actriz revelación, Abril Zamora por Vis, -a -vis que ha sido de hecho una de las sensaciones y que tiene un nuevo proyecto en MS, Señoras de Lampa. Eva Llorac por Quién te cantará y eh, Zaira Romero por Carmen y Lola eh, Mejor actor revelación Alex Villazán por el curioso incidente de, del perro a medianoche, Borja Luna por animales sin collar y Sergio Castellanos por la peste, en estas categorías de revelación mezclan cine y televisión, ¿eh? que por eso habréis visto alguna, alguna película Mejor actriz en producción internacional, Belén Rueda por No dormirás, Natalia Molina por No dormirás Penélope Cruz por American Crime Story Versace Mejor actor en producción internacional Alberto Amán por Narcos, Oscar Genada por Luis Miguel y Paco León por La Casa de las Flores, aquí de nuevo en esta categoría ha visto que se mezcla con cine
2: Tres cosas curiosas que me han salido a mí cuando he leído la noticia en Fuera de Series La primera es que den los premios después de los Goya que es una cosa que no he entendido en ningún momento se ve que no tenía otro hueco para hacerlo y hacer la fiesta después que no me parece mal, que hacer un evento de circo siempre está muy bien, pero me ha extrañado muchísimo que tengas estos premios, a diferencia de lo que suele ser pues desde luego con los Oscar eh, de la caminar la carrera de, de los premios finales los tengas a posteriori de los de los Goya Segundo, lo que comentabas tú ¿no? de que en revelación mezclen de cine con televisión bueno, pues en fin, que, que esto es lo que hacen y luego me ha llamado muchísimo la atención que esté eh, nominado como aportador de reparto Borja Maestre por Armares para Siempre. No sé si es que realmente ven las series diarias los propios actores, pero oye, mira, yo creo que ese reconocimiento y que se cuela, al final solamente son tres nominaciones, me ha llamado también bastante la atención.
3: Sí, en cuanto al, a lo que dice de que los premios lo den después de los Goya, sí que en Estados Unidos eh, está muy establecido desde hace décadas todo ese, ese rum esa antesala, esos Petardos, o sea, pre pre mascletano que, que, que van, van levantando ruido, van haciendo noticias hasta el eco final que son los Oscars. Aquí en España sabemos que cada uno hace un poquito la guerra por su cuenta, tenemos aquí los premios Iris por un lado y los Goyas por otro y los Feroz por otro y los premios de los sindicatos como, como la unión de actores también por otro lado y no hay mucha ni sincronía ni sintonía a la hora de dar estos premios y que todo confluya finalmente en, en los Goyas, que tampoco nunca ha tenido ese poder de, de aglutinador o de gran evento final, sí que es el evento más destacado, pero bueno, mmm, salvando la distancia con los, con los Oscars, así que sí, eh, no, no, aquí en España no funciona de esta manera, cada uno al final da, da sus premios cuando, donde quiere y, y como puede
2: sintomático si sí, sí, es que, es, cosa que pasa. es lo que es las dos noticias que tenemos dos noticias con las nuevas plataformas que llegarán la primera empieza a coger fuerza en la fecha del 25 de marzo la, y del 25 de marzo ir apuntándola sabiendo cómo funciona Apple suele confirmarla entre dos semanas dos semanas y media antes de cuando hace un evento y parece que todo se cierra en un evento a diferencia de lo que yo pensaba no aparecer, no va a ser en Hollywood sino en San José en California en el teatro de Steve Jobs en la nueva sede de Apple en la que presenten por un lado lo que quieren hacer con las noticias especialmente con la revista y por otro lado, a lo que nosotros nos interesa, su nueva plataforma de streaming, al parecer con nombres propios invitados a la gala de presentación o a la keynote o a la presentación que va a hacer del servicio de Apple. Como os digo, por ahora y conocimiento, esto es Work in Progress, el 25 de marzo.
3: Sí, parece que va a estar allí Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Garner y, y hasta JJ Brams van a ser algunos de los invitados para hacer esa presentación de ese servicio de streaming de Apple, que CJ no sabemos todavía cómo se llama... Y digo yo que el 25 de marzo si es este evento ya nos lo dirán, ¿no? Si es Apple TV, si es Apple Video, si es Apple Prime o Apple lo que le quieran llamar o Apple Plus, no sé cómo decidirán eh, llamarle. Y desde luego ya parece que tenemos una fecha, no es oficial, ¿no? La, la noticia la ha sacado Bloomberg, eh, no, no hay comunicación oficial de Apple por el momento, pero sí que parece que en ese 25 de marzo van a anunciar tanto el servicio de, de news, de, de noticias... Como el del streaming de, de vídeo. Lo que también apuntaban dentro de Bloomberg, CJ era lo que tú has comentado alguna vez aquí en streaming, de que parece que todo, si no en un principio, acabará confluyendo en un servicio, en un pack común de Apple, al igual que tiene Amazon con Prime, que tienes los envíos incluidos, el servicio de, de televisión, tienes el de música, que al final con Apple Music, con este Apple News, con como Dios quiera que se llame el servicio de, de series y películas bajo demanda de Apple, todo vaya confluyendo en un, en un pack final, bueno, que pagas una cantidad mensual o anual no, no.
2: Es el nuevo servicio de, de internet, es el nuevo cable para los americanos, ellos que pagaban tradicionalmente ciento y pico, doscientos dólares por tenerlos pues se ha producido la desagregación de, de cada uno de, de, de los servicios y ahora volvemos a tener otra de la integración que es algo general que ocurre en todas las industrias. Sí, como comentabas tú, aquí yo creo que hay dos cosas importantes que no es porque no las supiésemos y yo lo he comentado aquí en algún caso y sobre todo lo comento con Pedro cuando hago una cosa más de forma, pues eso cada dos semanitas más o menos que estamos volviendo a grabar ahora por un lado que Apple presenta una plataforma no un canal de streaming, no presenta Netflix, presenta un sitio donde va a estar su contenido, pero también el contenido de terceros a la moda de que tiene Amazon en Estados Unidos. Eh, las propias notas contaban que va a estar seguro Starz, que va a estar alguno de nuestros canales, posiblemente CD Max, que estaban en negociaciones con HBO, a ver si podían entrar o no, que fue uno de los primeros partners que tuvo dentro de Apple TV para suscribirte. A día de hoy tú te puedes suscribir a HBO en Estados Unidos a través de iTunes y es queda siempre el gran escollo que ni siquiera Amazon ha sido capaz de tener lo que tiene todo el resto de los canales en Estados Unidos, que es Netflix. Netflix sigue haciendo la guerra por su parte en cuanto a estas plataformas digitales, si sí lo tiene en las plataformas propias de los distribuidores, por eso lo tenemos aquí en Vodafone y en, y en Movistar Plus, y no me extrañaría que en un momento dado llegase a Orange si tú tuviesen, bueno, llegase a un acuerdo económico y les interesasen eh, los números, pero sigue sin entrar en Amazon Prime en Estados Unidos, es la única que no hay, HB te puedes suscribir, Cinemax, absolutamente todo, FX, el que sea. Esas dos cosas, sabremos mucho más, y luego la, la segunda, la que comentabas tú, al final eh, Apple lo que quiere es ser un Prime, tener un propio Prime en el que pagues una cantidad, fija todos los meses, cuanto más elevada mejor, en la que metas muchos servicios, porque por un lado cobra más pasta y segundo, es más difícil que dejes de tener esos servicios cuando los tienes todos, que si tienen solamente uno de ellos, francés
3: Yo creo que la estrategia está clara, ya hay modelos ahí y nada, que la gente vaya preparando los, los billets, iba a decir los dólares, pero aquí son los, los euros porque tendremos series de, de Apple próximamente a ver
2: cómo nos llega a eso, a ver cómo llega la parte de integración. Por la parte de noticias, por ejemplo, es curioso si van a abrirlo, porque hasta ahora Apple News, que parece que funciona muy bien en Estados Unidos, tiene como 80 millones de usuarios al mensuales, sigue estando solamente en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, a ver qué ocurre con las licencias internacionales, porque, claro, ellos van a presentar las licencias americanas, pero no sabemos si va a llegar un acuerdo para Apple TV, que como yo creo que van a llamar el servicio aquí en España con HBO España, que son dos movidas distintas como todos conocemos. En uh fin, -huh. sí, que nos vamos a divertir y nos entretenemos un rato. Sí, Esa
3: es otra de las cosas que te iba a decir. En Bloomberg no aporta, eh, no, no. no Comentan si la vocación de Apple, al menos de anunciar el 25 de marzo, es, es solo para suelo norteamericano o es internacional.
2: Yo creo que, a ver, ellos quieren estar en todos los países del mundo, que es como llegan al final y donde venden sus productos. Creo que todo dependerá de cómo puedan negociar los derechos. Seguro estará inicialmente en Estados Unidos-Canadá y me extrañaría si no estuviese en Australia-Reino y Unido, porque normalmente son las mismas compañías con, con directamente divisiones que tiene ahí, con la salvedad de Skype, pero bueno, ahora lo va a tener Comcast, así que no tiene muchos más problemas. Y a nosotros va a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? ¿Qué ocurre en España? ¿Qué ocurre en el resto de Europa? Pues esas sí que yo creo que se puede filtrar alguna cosita previa. Puede que tengamos información un poquito antes, pero esas, esas respuestas si la tendremos cuando yo lo anuncie el 25 de marzo, que tiene pinta de que va a ser la fecha.
3: Os toca gran, gran, gran Angular, a ti y a Pedro, a andar el 26 contaba de marzo. ¿eh? No te preocupes que contaba con <ríe> ello. Os toca con Gran el, Angular. Voy apuntándolo más. en el calendario de los podcasts. <ríe> ya se lo comento a él porque <ríe> Para te que comentar esto lo que ha ocurrido. Sí, señor. La apuntando. otra
2: pata de los otros gran servicios, este sabemos que se va a presentar en abril, porque el propio Bob Iger, el gran jefazo, el CEO de Disney, lo comentó en la, hace dos eh, presentaciones de resultados, que sería en la presentación de resultados del primer trimestre, que se celebraría en abril, cuando le van a presentar, y en el camino lo que nos encontramos es que Disney... Va a eh, seguir mimando y va a seguir creando contenido para Hulu. Es una de las dudas que teníamos. Y sobre todo, si va a utilizar sus propias marcas para utilizar Hulu. Bueno, pues las dos cosas de un plumazo. Y es que va a hacer no una, ni dos, ni tres, sino cuatro series de animación para adultos, al menos por el tono inicial, y que va a destinar no a su nuevo eh, Disney Plus, sino directamente a Hulu, que además confluirán, yo creo que con un guiño o una puñita, depende cómo queramos verlo, a el acuerdo inicial con Netflix, en un programa final, o un eh, eh, programa final que se llamará The Offender. Yes.
3: Pues si hace unos años Marvel y Netflix comenzaron este ambicioso plan de cuatro series que iban a desembocar en The Defenders, ahora parece que Marvel con Hulu ha hecho un plan mimético, eh, y es que está preparando este The Offenders los, yo creo que ya le podemos llamar oficialmente los ofensores ¿no CJ? que me encanta el nombre de los ofensores <risa> eh, Marvel y Hulu no son ninguna desconocidas, ya, ya hicieron Runaways, que, que ha emitido su segunda temporada, terminó la, la, la segunda temporada hace poquito, está serie basada en, en uno de los cómics de, de Marvel guionizados eh, por Brian Baughan. Estas cuatro series que, que han anunciado. La primera es Howard el Pato, desde luego el proyecto más llamativo de, de los cuatro y el proyecto sobre todo que, que puede tener un personaje más reconocible uh -huh. para los, los ajenos al, al cómic. Está centrado en una ave antropomórfica y bastante delenguada. Tiene detrás CJ a Kevin Smith como guionista eh, que hace equipo con Dave Willis un, un escritor que, que estuvo trabajando bastante tiempo en Marvel y que fue co-creador de la serie animada Aquatina Girl Force eh, por ahora se desconoce si Seth Green que puso voz al pato a jugar el pato en las películas de Guardianes de la Galaxia repetirá el papel luego también tenemos la popular presentadora y guionista Chelsea Handler trabaja junto a Erika Rivinoja en Tigra and dasler que unirá eh, que se unirán en la ciudad de Los Ángeles a estas dos chicas con, con superpoderes. La primera es una especie de quad woman dentro del universo Marvel, mientras que la otra es un integrante de la Patrulla X. Luego también tenemos Hitmonkey, un peculiar mono japonés adiestrado por el fantasma de un asesino eh, que se embarca en una guerra movida por la venganza contra los Yakuza. Aquí Josh Gordon y Will Speck son los responsables del proyecto. Y por último tendremos a Modoc, este mental organist designed only for killing, eh, que va sobre un supervillano con cabeza gigante respecto a un cuerpo diminuto que sufre por mantener el control de su propia organización criminal y el de su familia. Es un proyecto que está liderado por Patton Oswalt y Jordan Bloom y como comentabas al principio, todo esto confluirá al igual que Marvel y Netflix hicieron en los defensores de Defenders, en los The Offenders que contará además con Joe Bloeb como productor ejecutivo.
2: Toda una planificación, y sí, como contabas tú tengo muchas ganas de ver qué hace Kevin Smith que lo contará segurísimo en el programa que tiene aproximadamente quincenal eh, en YouTube eh, seguro que habla de, de la presentación Él en Twitter decía que él es el nombre para venderlo pero que realmente quien está trabajando los guiones diariamente es el co-creador de la serie, un juego en el pato que después del fracaso absoluto cinematográfico que tuvo en los 90 ha tenido un resurgir primero en las películas, especialmente los caminos en los Guardianes de la Galaxia y sobre todo en cómics, se habla muy muy uh -huh. bien del cómic nuevo que sí, tiene sí. Eh, Marvel desde hace un paro Varias veces para ¿no?
3: comprarlo y al final nunca lo he comprado. Sí. Sí. Hablan muy,
2: muy bien de él y, y yo creo que les puede funcionar bastante. Y el de modo, que es el otro que tiene mucha pinta porque se puede hacer una cosa muy gamberra. Y Pato no es alguien que, que puede hacer una cosa muy entretenida con, con esa serie.
3: Sí, aquí sobre todo CJ veo muy interesante el, el tipo de serie. Que, que Disney eh, le ha dejado para Hulu. Parece que en Hulu, o lo que todos comentábamos con la compra, o sospechábamos, es que va a tener cabida contenidos de un perfil más adulto, de un público más adulto. Creo que por el tono de, de esta serie, de estos proyectos que han anunciado. Bueno, Y si alguien conoce la figura de Howard, el pato o de Modoc, sabe por dónde puede ir. Mientras que parece que, que a Disney Plus irían pues los proyectos de, de Loki de la Bruja Escarlata, es decir, proyectos que ya están como, mi que se desarrollarían como miniseries dentro del universo cinematográfico de Marvel, con personajes ya conocidos o con personajes más de alto nivel o al menos más conocidos para el público mientras que en Hulu van a ir a estas series que pueden ser un poquito más gamberras o más, no sé si llamarle indies, porque hablando de Disney y de Marvel poner una etiqueta indie, creo que <ríe> me pueden poner una demanda pero, pero que irán más un poco por este estilo, por este corte de serie, lo que lo que anunciarán.
2: Yo creo tanto eso como el hecho de que están dispuestos a utilizar personajes y poner el sello de Marvel en Hulu, no de que es una apuesta de sí, sí, confiamos en esta plataforma como un canal para también tener, tener producción nuestra, que sí, que nos identificamos tradicionalmente con cosas para todos los públicos, pero que somos capaces de no hacerlo. Y Marvel tiene cómics de traérselas detrás, tiene, siempre tiene un sello un poquito más experimental, un poquito más lanzado, y igual que la propia Disney también puede hacer eh, coproducciones o producciones de ese tipo. Eh, cositas rápidas antes de que vayamos eh, con el inicio de repaso con Amazon Prime Video, un par de noticias de mujeres. Eh, la primera es que Patricia Arquette firma por The Act, un thriller psicológico que se verá en Julio en Estados Unidos. Y Lucy Liu hace lo próximo con Por qué matan las mujeres, Why Women Kill, que es la vuelta a la televisión del creador de Mujeres Desesperadas, de Mark Cherry que lleva un montón de tiempo de desaparecido, Francis.
3: Sí, aquí de este The Act hay dos cosas interesantes. El primero es que la protagonista es Patricia Arquette, que interpreta a Dee Blanchard, una está pasando en hecho real, una persona que sufrió el síndrome de Manchhausen por poderes, que es una enfermedad mental que lleva a que una persona provoque que otra a su cargo caiga enferma para poder cuidarla. Eh, concretamente era el caso de la madre, que es Patricia Arquette, eh, con su hija Gypsy, y, y esta relación va a centrar la primera temporada de este The Act. Y lo curioso es que Hulu pretende con este de Act Crear una nueva serie de antología eh, que dicen que aspira a contar historias de true crime que puedan parecer demasiado exageradas para ser ciertas. Así que directamente se las van a llevar a ficción de, de lo locas que pueden llegar a ser. Y como tú comentabas, Lucy Liu, que se despide este año de Elementare tras siete temporadas que ha estado en, en la serie, ha fichado por Way Woman Kill, que es una serie en tono de comedia negra para CBS o que seguirá la vida de tres mujeres que vivieron en décadas diferentes, una amada de casa de los 60, una mujer de la alta sociedad de los 80, y una abogada de 2018 que explorará cómo las mujeres reaccionan a la traición y a la evolución de su rol en la sociedad con, con el tiempo. Así que, desde luego, el proyecto pinta muy muy interesante por la descripción. Dos cositas muy rápidas
2: Seguimos vamos con cozón Prime Video el equipo de Once Upon a Time trabaja en Muppets Live Another Day una adaptación de nuevamente de los teleñecos y luego el primer tráiler de una serie que esperamos mucho este año la sátira tibélica de Josh Clooney basada en el popularísimo en, especialmente en Estados Unidos el libro Catch 22 hemos tenido ya el primer tráiler
3: Aquí en cuanto a Muppets Life Another Day creo que lo, la máxima curiosidad es que va a estar creado por Edward Kitsis y Adam Horowitz que eran los responsables hasta ahora de Once Upon a Time junto con, con Josh Gad y luego, que parece ser que la serie eh, no se va a ambientar en la actualidad. Eh, es decir, que, que no va a continuar lo que sucedió con la, con la fallida de Muppets de 2015, sino que va a continuar la historia desde donde se quedó en Los teleñecos conquistan Manhattan. La famosa película de 1984, después de que la rana Gustavo disolviese la pandilla, pues tendrán todos que unirse de nuevo por la misteriosa desaparición de um, Rolf. Y luego, en cuanto a Catch-22, tenemos han enseñado ya un tráiler... Eh, oyentes de Fora de Series lo tenéis en foraseries.com. Os animo a que se acerquéis a verlo porque esto es una cosa eh, bastante curiosa La serie se va a estrenar en julio el 17 de mayo, de momento no tenemos cadena en España Es una de las miniseries más esperadas de este mm, 2019, como decía antes, una sátira antibelicista y además muy muy... Mm, eh, conocida, está producida por George Clooney y Grant Heslov eh, además Clooney se ha reservado un pequeñito papel dentro de, de la serie que marca además la vuelta a su televisión tras, tras urgencias casi nada lo que... Lo que ha llovido y aquí eh, el, lo más interesante de este Catch-22 o lo que mmm, aquí ocurre es que eh, está ambientada en, en un piloto, en Josarian, un piloto de bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Está convencido de que todo el mundo lo quiere muerto y está desesperado por volver a, ver a casa, pero el ejército no hará más que aumentar el número de misiones que debe completar para poder ser licenciado, lo que cada vez aumenta más la probabilidad de, de que mueran. Eso es una parodia una sátira esta le ¿Tienes tu gana, CJ, a este Catch-22?
2: Sí, porque además es una novela que yo en su momento porque se hablaba mucho, es una frase hecha que se utiliza, bueno, se o sea, que ha convertido al final en, en un recurso en, este, en, en inglés. En inglés Catch-22 se, se utiliza cuando es una situación en la cual hagan lo que hagan no tiene buena solución. A mí me suele gustar mucho decir en español palos y bogas, palos y no bogas, es decir, que hagan lo que hagas va a salir mal, y Catch-22 se ha con eso por una circunstancia central que tiene la novela, que yo creo recordar que tuvo una si ha tenido varios intentos de adaptación, no sé si llegó a tener una adaptación en su momento, recuerdo haber leído sobre los 70, o al menos se quedó y llevaba bastante tiempo dándole vueltas y por fin parece que va adelante, como os digo, una novela desde luego muy muy leída y muy conocida especialmente en Estados Unidos, y sí, si sí, le tengo ganas, al final eh, Clooney es alguien que creo que, que puede llevar adelante el proyecto y nuevamente, planteado como miniserie, planteado como una cosa reducida, le puede funcionar a ver qué la trae aquí, que es la segunda parte del invento este, eh, también depende de la productora hay muchas de estas cosas de Hulu que las trae finalmente a HBO España, otra que se la ha quedado Movistar Plus, alguna que se ha quedado otra cadena que ha podido comprarla, y por ahora, como decía Francis, no sabemos nada sobre el tema.
3: Uh -huh. A ver qué tal con este vamos, catch 22.
2: Vamos con Amazon para Envidio, lo primero que tenemos es estreno, el 22 de febrero se estrena una serie con un nombre absolutamente horrendo, que es la bestia gigante que es la economía global, pero en inglés, de Giant Beast That Is The Global Economy, 22 de febrero se estrena esta serie documental.
3: Ya hemos hablado un poquito de ella anteriormente en streaming, sobre todo, Jota, porque tú ya has podido ver algo, pero para clientes que, que, que no hayan oído todavía hablar de esta serie, es una exploración que abarca el mundo de los más atractivos, divertidos, desconcertantes y extraños temas que afectan a la economía global. Está todo liderado por Calpenn, tiene a Adam Key como uno de sus productores y cuenta con ocho episodios. En cada episodio se van a centrar en una pregunta sobre la economía global. Cómo puedes blanquear dinero negro, o es el dinero algo real, o por qué es tan cara la muerte, o qué miedo debo tener de un apocalipsis de plaque. De plástico. Preguntas financieras eh, por las cuales van a recorrer 13 países para intentar eh, esclarecer y dar un poquito de luz a todo lo que ocurre en torno a la economía global. Se han pagado unas
2: vacaciones, Francis. No sé exactamente qué le han vendido a Amazon. Tiene pinta ¿Qué de quiere querer... hacer con Adam McKay? Yo creo que algo quiere hacer. Les ha dicho, oye, el propio sucesión, que tú que tienes mano ahí, trámelo a mí. O la próxima película... BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. la que haga después de, 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 de vais, la para acá o algo así. Porque se han pagado unas vacaciones para hacer el documental. que te... Dicho eso, es muy entretenido, es muy divertido. Mm, no sé cómo lo puedo hacer. Yo creo que lo comenté en su momento, el del, del dinero, por ejemplo, que comentabas tú. Creo que tiene una un punto de partida muy americano en cuanto a cosas que allí se ha hablado mucho en política en los últimos diez años, como el Patrón Oro, que a lo mejor alguien que llega sin más eh, no cuenta lo suficientemente bien. Pero es una camberrada muy divertida que vale la pena acercaros si queréis otro tipo de pues eso de, de serie documental diferente y que se tiene desde un punto de vista humorístico Desde el principio y muy divertido Yo la recomiendo que al menos os acerquéis a ver un episodio de ellos eh, Como tenía poco contenido Amazon Y como vienen pocas 20 series, 20 anunciaron Una nota de prensa así con nocturnidad y alevosida Incluidas dos españolas Las 20 no las vamos a leer Francis Pero las dos españolas al menos sí vamos a comentar
3: yo, yo creo que lo único que voy he comentado de esta noticia es Bueno, 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 bueno Madre de Dios eh, En total eh, 20 estrenos entre nuevas series y temporada de regreso, ¿eh? Se nota ya, CJ, la entrada de Jennifer Salk, eh, la nueva jefa de los estudios de Amazon... Eh, que tenía por ir, que, que ir anunciando estos proyectos que estaban desarrollando. Bueno, ya sabemos por qué no lo estaban anunciando, lo han anunciado todos de golpe. Eh, cositas varias que sacamos de esta nota de prensa, aparte del, del número este gordo y del impacto que buscaba Amazon. El 31 de mayo se estrenará Gutomens, esta serie de buenos presagios. Y además han confirmado que Benny Cumberbatch va a ser el actor que va a interpretar al demonio, el diablo, el personaje, ¿Sí? que se llama el demonio, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Eh, luego, eh, cosa para seguidores de, fuera de serie que está mola ella eh, han puesto en funcionamiento la cuenta de Twitter de la serie del Señor de los Anillos así que creo que tenemos una piedra más para creer que, que sí que vamos a ver esa serie de verdad y que no es una mentira no, La serie no, vamos a ver un montón de series Tú ya sabes que eso, bueno, sona, sí, miles de eso es un universo Pero parece que no es la zanahoria esta que nos están poniendo no, delante no, no, de la nariz Que los
2: dineros se los han gastado Francis, que eh, van a hacer cosas
3: Tú sabes que Alberto retira una teoría de que jamás veremos esta serie que, 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 que es todo un, un extra de Amazon para, para que estemos pagando desde el día que lo, que lo dijeron al menos tienen cuenta de Twitter ¿te has suscrito a la cuenta de Twitter del Señor de los Anillos?
2: Eh, yo sabes que soy muy seguidor de este tipo de cosas Así que sí, en cuanto lo vi en vale. medio Y en Instagram, que también atienden a cuenta de Instagram Si la
3: gente no la busca en ForaSeries.com Sacamos una noticia sobre el anuncio de las 20 nuevas series Y ahí tenéis el enlace, así que pincháis Si no lo encontráis por Twitter, pincháis ahí y llevamos Luego, a ver, cositas que nos tocan a nosotros Anunciaron dos series españolas La primera ya es La Templanza Un proyecto de A3 Media Studios El segundo proyecto de A3 Media Studios, recordemos, dentro de Amazon uh -huh. Porque ya tenían esta serie Que se llamaba CJ de Javier Veiga Que me vas a recordar me de Javier Haiba, pero me acordaba de coincidencias. Eso es. Iba hablando lento a ver si me venía a la memoria. <risa> Pequeñas coincidencias. Ella eh, tenían esta, que es una comedia. Ahora eh, van a tener La Templanza, adaptación de la novela de María Dueñas, que cuenta una historia de amor de la década de 1860 entre Londres, México, España y Cuba. Y luego tienen otra serie que se titula El Cid, que está producida por Cebra Producciones. Dicen que aspira a contar la vida del Cid, pero desde una perspectiva contemporánea y moderna. Es decir, se va a ambientar en la época actual. No va a ser una, una serie histórica ambientada en, en bueno en edad media, en alta edad media, sino, sino que van a venirse a la actualidad. Luego, como curiosidad, también anunciaron el proyecto de la novela The Power, la novela de Naomi Alderman, que, que es bastante conocida, sobre todo en círculos feministas, es una obra feminista muy importante, eh, la, se va a convertir en serie de la mano de su propia creadora y, uh -huh. de entre otras, Rit Morano. Eh, conocida sobre todo por, eh, por su dirección en los primeros episodios del Cuento de la Criada. Es una historia en la que, de repente, todas las jóvenes del mundo tienen la habilidad de electrocutar a otras personas con solo tocarla. El proyecto también que ha generado más atención es la adaptación de un título alemán impronunciable, eh, que en este caso es el libro autobiográfico de Annette Hess, sobre varios adolescentes del Berlín Occidental, que caen en el mundo de las drogas de los 70. Y luego, como curiosidades, también tenemos CJ6, Proyectos en la India, 6 uh -huh. y 5 en México. Anunció también Amazon Prime Video. De todos estos más de 20... 11, son 6 entre India y 5 entre México.
2: Que son los sitios donde quieren crecer las plataformas porque hay mucha gente que a día de hoy no está suscrito y es como funciona este invento, así que pues, pues eso tienes centenares de millones de personas en, en México y hasta unos cuantos centenares más están llegando a los mil millones en a los en, en la India y por eso entran. En la India es el lugar de, de juego a día de hoy, tanto de Amazon como de Netflix es donde quieren entrar con la cosa bastante cortada en China donde no pueden entrar más que con acuerdos internacionales el lugar que le queda de la expansión tradicional de la expansión de que entren nuevos suscriptores es eh, India es eh, fundamentalmente y luego pues grandes países que queden en Latinoamérica como el caso mexicano, así sí. que es totalmente lógico
3: Joder, ¿No y... crees que México se está convirtiendo en el país de la producción de series latinoamericanas? Que, que sí que está destacando y está convirtiéndose es que... en un punto de lanza. Lo pensaba con estos cinco proyectos, que para Latinoamérica no tengas un proyecto en... Ya no te digo en Brasil que, que te vas a una serie eh, en portugués, sino ni en Argentina, ni en Chile, ni en ningún otro país. Que las cinco sean en México. Sí que me dio que pensar en Netflix. También su club de cuervos lo ha hecho en eh, México. La Casa de las Flores está en México. Es decir, la serie de Netflix, Quitando Narcos, que, que bueno, que tienen... Está, está con no, ahora Maril, está y México, tal, que eh. producción brasileña. ¿El qué?
2: Que ahora ya está en México. Es que al bueno, final, quitando la parte que desconozco, que es la parte de incentivos fiscales, que es fundamental para la producción internacional audiovisual a día de hoy, claro, si tú estás en Estados Unidos y vas a buscar un país abajo, ¿qué es lo que tienes pegado? México donde es más sencillo logísticamente montar las cosas con digo desde el desconocimiento, es verdad que aquí no, no tengo muy claro, yo creo que lo más sencillo, lo más cómodo es lo que tengas ahí al lado. Así que si están haciéndolo bien y están funcionando bien a nivel de productores, tienen buenos técnicos, se han probado a lo largo del tiempo, tienes mucho director mexicano haciendo, pues tienes a Cuarón, ¿no? Y tienes al Toro, tienes un montón de gente que está trabajando allí en Hollywood, lo lógico es que tengas esos vasos comunicantes habituales para que puedas hacer las producciones allí.
3: Sí, sí, me llama la atención porque creo que están ahí un poco de tapadillo, ¿no? De manera silenciosa, pero se está convirtiendo en, el, en la gran productora de contenido para Latinoamérica
2: Y por último, servicio de eh, atención al público, para todos aquellos que todavía no habéis disfrutado de Homecoming porque no estaba doblada, por fin ya eh, Amazon se ha decidido a doblarla y se encuentra ya disponible la serie de Julia Roberts la serie de Sam Esmail adaptada del el podcast de Gimlet Media, que también ha estado en las, eh, últimamente en los, en, en los medios Homecoming ya se encuentra doblada en español y pueden disfrutar de ella,
3: francés. ¿no? Pues nada, eh, yo ya sabes que veo muy mal y, y castigo a todos los que ven las cosas en, be, en versión doblada, sobre todo a Julia Robert hay que verla en versión original, a CJ, Hancoming hay que verla en versión original, pero bueno, quien se niegue y me diga Francis, no tienes ni idea, <risa> yo ve la cosa doblada, me da igual tu opinión, ya la pueden encontrar doblada, así que ya pueden disfrutarla, en Amazon Prime video Que se la vea, ¿no? Que Hancoming hay que vérsela. Yo, Que las a ti, personas mayores
2: que y que no tengan que de subtítulos, aquí, cada cual, para eso están. HB España, HB España da una de las grandes noticias de la semana y es que Alex de la Iglesia va a dirigir 30 monedas, su nueva serie de producción propia de HB España y HB Europa en general.
3: Segundo proyecto ya anunciado HB España, recordemos que el primero fue Patria, que continúa en fase de preproducción, y digo continúa porque se supone que deberían haber empezado ya rodaje, el rodaje en este mes, un rodaje que parece ser que se ha retrasado a primavera que va a ser también cuando empiece el rodaje de este 30 monedas, una serie creada por Alex de la Iglesia y Jorge Guerrica Echevarría que está protagonizado por un sacerdote con un oscuro pasado que se esconde en un pueblo olvidado en medio de ninguna parte» es una producción de HBO Europa en España que tendrá ocho episodios y que se encuadra en el género, dentro del género de terror. El propio de la Iglesia lo contaba en la nota de prensa que anunció oficialmente el proyecto. Él decía que es un proyecto que, tras mucho trabajo, se hace por fin realidad. Que suspense, acción y misterio en las entrañas de un pueblo de la España profunda, extendiéndose por todo el mundo. Dicen que el género sin edulcorantes, con la insana intención de entretener y quitar el sueño. Seres aberrantes, sectas malditas, secretos inconfesables, surgen de las grietas de una realidad que ya solo nos inspira desconfianza una delicia para todos los que quieren divertirse pasando miedo. Así que yo no sé, tú CJ, pero yo no puedo tener más ganas a este 30 monedas, ¿eh? a este proyecto. Ya era este hora. O sea, que ya, ya era, era hora. hora que
2: viniese a la iglesia las series. Y se Estamos las locos, ¿eh? Y no de hecho, radas, es que ya era hora. Vamos a ver, Alex de la Iglesia, cuando estuvimos y lo comentamos en su momento en streaming, cuando estuvo haciendo esa charla con Sergio Osley el año pasado con la presentación del, del premio de cortos de AMC y Sundance en Bilbao, ya dejó caer que tiene una serie. Yo pensaba que le vendiera a Movistar Plus por aquello de que estaba allí en la, en la presentación, pero tiene pinta de ser esta y bueno, es que de verdad, yo yo pensaba que iba a estar mucho tiempo antes nos queda detrás ese Plutón pervenero que yo creo llegó mucho antes de cuando lo tendría que llegar y no circunstancias distintas porque es una serie que, que de emisión en directo pues era complicado pero que, que a disposición podría funcionar muy bien y le tengo muchísimas, muchísimas ganas yo creo que esta sí que puede ser, sobre todo para el género para ver qué se puede hacer en género en el 2019 de cara a futuras eh, series de terror, de, de ciencia ficción fundamentalmente más allá de thriller yo creo que esta sí va a toque de piedra y aquí la gran pregunta es si vamos a ver esta antes que Patria o no que yo creo que sí
3: yo creo que también, de hecho creo que me parecería muy inteligente salir con, con 30 monedas. Patria ya sabemos que es un proyecto que está pasando por diferentes dificultades y vicisitudes, por llamarlo así porque aquí en Foreser y CJ yo somos dos señores muy muy, muy educados, eh, que la última es que echaron al, al director, a Pablo Trapero, por diferencias creativas, que, que todo se está retrasando, que están buscando director, que de momento no tienen. Ahí está el rumor, pero es un rumor de que están esperando que Alejandro Amenabar se libere de un contrato que tiene con, con Movistar, con una peli que está haciendo Movistar y un contrato que tiene de exclusividad para que él se encargue de dirigir Patria. Pero esto es un rumor, un rumor que también surgió eh, al principio del proyecto, eh, eh, cuando no cuando tenían a Pablo Trapero. No sabemos cómo puede acabar. Eh, parece que la, el rodaje ya sí o sí empieza en primavera y estamos a finales de febrero, o sea que, que no les queda mucho tiempo. Yo, CJ, también me parece muy interesante salir con un proyecto de, de Alex de la Iglesia. Creo que Patria tiene este punto eh, hasta internacional de hablar del, del terrorismo, y aunque sea un terrorismo local como el de, como el de ETA este tipo de bandas terroristas siempre en el mundo se conocen no quiere decir que todo el mundo la vaya a conocer pero igual que, que en España tenemos conciencia del, del, del IRA o de otros grupos terroristas, no hace falta todos que sean Al Qaeda ni, ni sea el ISIS eh, que sí que los suenan de hecho cuando se anunció el proyecto en Estados Unidos salieron varios artículos, no solo Variety que sacó la exclusiva, sino varios medios estuvieron hablando sobre, sobre patria y sobre el grupo terrorista eta creo que era una serie que podía funcionar bien internacionalmente, creo que da las cosas y teniendo a Alex de la Iglesia y yéndote al y tal, a mí me parecería muy interesante salir con 30 maneras, sobre todo CJ porque no sé si hay ya demasiadas expectativas con Patri, demasiada gente esperando demasiado tiempo para ver esta serie y que todos sean condicionantes que puedan afectar negativamente a la serie o que se vayan a volcar sobre la serie.
2: Y el libro fue un fenómeno pero cada... vez fue un fenómeno más en el pasado de lo que es en la actualidad. Yo creo que al final yo creo que será así veremos a ver cómo, cómo se desarrolla y que en
3: 2020 cuando lleguen estas dos series está todo el proyecto de Netflix sigue Movistar tenemos TNT se ha ocurre. incorporado Fox parece que seguirá Paramount también tiene ahora su serie o sea que, que va a ser un terreno complicado y luego que a nivel de crítica a Alex de la Iglesia se le respeta y se le quiere mucho también ¿eh? todos sabemos los problemas de Alex de la Iglesia y todo el mundo eh, comentamos siempre que no sabe terminar sus películas y pero él lo
2: sabe
3: pero Alex de la Iglesia es bastante friendly <ríe> para todos. Yo creo que al público en general le, le cae, es un tipo que cae... En que cae muy bien y que se le entiende y se le compra su, su rollo sí, sí, Entonces... es nuestro Kevin Smith, totalmente sí, 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 sí es totalmente que... y el tío cuando tiene que hablar, habla ¿eh? o sea, sí, 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 no, el es otro día es, es el
2: único que se, se dignó a decir, oye, esto de los cines está muy bien, pero que puede ver, ver las cosas en casa y no todo el mundo vive en Madrid, pues es el único que es capaz de decir eso al modo. Sí. y yo esa cosa pues le aplaudo y sigo viendo sus cositas ya se ocurre. Tres noticias de HB España centradas en las compras internacionales la primera es que el Cuento de la Criada se suma a las series que no quieren estrenar con Juego de Tronos y la tercera temporada no va a volver hasta el 5 de junio.
3: Tenemos eh, la obra basada en la novela de Margaret Atwood que por cierto se encuentra a punto de sacar la la segunda parte, pasaros por foreseries.com, ahí tenéis eh, el tráiler junto con, con la fecha de estreno que va a volver este 5 de junio donde podemos continuar conociendo la historia eh, de Gilead CJ, se confirma lo que veníamos rumoreando hace unas cuantas semanas en streaming y es que Juego de Tronos está creando un auténtico vórtice de, de la realidad, un agujero negro que se está abriendo eh, en torno al estreno de esta última temporada, parece que, que ninguna se quiere enfrentar y es lógico y, y ya desplazó a Big Little Lies, que lo comentamos hace unas o dos semanas en aquí en Fuera de Series, que HBO ha decidido mandarla, que además precisamente también era junio ¿no CJ? o es finales sí, de yo, mayo yo,
2: yo creo recordar que era justo cuando terminase, no sé si aprovecharán el final de uno para hacer el primer episodio del otro, eso es lo que no recuerdo, sino a partir del siguiente, sí.
3: Uh -huh. Y nada y Hamid Steel pues nada, esta recordemos que aunque en España la veamos a través de HBO recordad, no es una serie de HBO, ¿eh? es una serie de Hulu, así que ha sido Hulu la que ha decidido eh, mandarla a este 5 de junio, también como curiosidad que al mandarla al 5 de junio el estreno de la segunda, perdón, de la tercera temporada de Hamid Tale, este año no entrará a en las nominaciones de los Emmy, entrará al año siguiente, que por cierto le van a quedar muy lejos y seguramente le, le perjudicarán pero ninguna quería enfrentarse a Juego otros yo creo que ni en audiencia, ni en premios Sí, la otra que teníamos tráiler nuevo de la segunda temporada es Killing Eve. Tenemos también tráiler de, de Killing Eve. La obsesión centra este tráiler de la segunda temporada. Hay una frase, hay un tanto perturbadora, que dice ¿Por qué demonios estáis tan interesadas la una en la otra? Es la frase, la pregunta que marca este tráiler de la segunda temporada y que resume perfectamente lo que es la serie que regresa el próximo 7 de abril a BBC América y aquí en España a HBO. Esta sí que, que se va a pisar con, con Juego de Tronos. Pero sí, dos sería la que hay que sacarle tiempo en abril: es Aquel inicia Juego de Tronos, CJ.
2: Y por último, en cuanto a noticias Counterpart, sección guillotina, como decía mi, mi hermano en, la, en los clásicos fuera de series, se ha terminado, se nos va a despedir Counterpart después de la segunda temporada
3: Pues sí, estar nos sorprendía la pasada temporada una de las propuestas más interesantes sobre el mundo del espionaje, introduciéndonos en una historia de ciencia ficción que ya sabéis que yo adoro parece que Counterpart en su primera temporada ya no levantó mucho ruido, aunque sí generaba interés y tenía un grupo de seguidores bastante fieles, con esta segunda temporada el ruido ha bajado bastante, de hecho yo me quedé en el cuarto episodio y tengo pendiente de retomarla, tu CJ ni la has empezado, ¿verdad?
2: No, eh, se habló mucho en los medios americanos de un episodio, no recuerdo si era el séptimo o el sexto de esta temporada, en el que tenían pues un episodio eh, especial, pero por lo demás, a diferencia de la primera temporada que yo creo que si hubo bastante más ruido de crítica, menos. Y, nuevamente, lo que ocurre aquí es que es una aquí se estrena en España, en Estados Unidos es una cadena pequeñita comparado con las grandes eh, plataformas o los grandes eh, medios como es Starz. Es curioso que el propio creador de hablaba en un momento dado de, de, del efecto de si no estás en Netflix parece que estás quedándote aparte sí. del resto del mundo, sí. especialmente de Estados Unidos y yo creo que ha sido pues eso la suma de todas esas partes la que ha hecho que parece que salvo que se lleve otro servicio que es posible pero menos probable de lo que pudiera ser hace tres o cuatro años con Terpah se quede con estas dos temporadas
3: sí. Justin Marx, que es el creador sí que comentaba lo comentaba en su eh, propio Twitter un poco que cruzaba así los dedos para que, que su estudio que es MRC eh, pudiera encontrar un, cami un camino otro camino para mantener vivo su, su sueño de, de una tercera temporada Nada. Aquí no sé CJ, pero yo sí que le imploraría a papá Amazon que, <ríe> que la compre y que la, la renueve porque a mí Counterpart ya sabéis que, que me gusta mucho. A ver, a ver si se animan.
2: Es que además creo que no tiene nadie la redifusión, yo creo que nadie tiene la primera temporada en segunda ventana, se lo recuerdo, él hablaba, hablaba mucho de, de la posibilidad de tenerla en Netflix y que eso apoyase pues como ocurrió con Riverdale o en su momento ocurrió con, con Breaking Bad de cara a una segunda temporada, y más en una serie de ciencia ficción que normalmente en Netflix funcionan bien, pero hasta donde yo recuerdo que no lo han vendido absolutamente nadie. En fin, estaremos al tanto cositas de HBO, antes de que pasamos a estar plus de comentarios y de cosas que hemos visto, Francis ha subido al, al carro, mira que has tardado sin vergüenza, mira, mira que has tardado, tardado en, en subirse al carro de True Crime, pero lo has cogido con ganas ¿eh tío?
3: Sí, también te digo, he tardado pero eh, voy a sufrir durante menos días poder seguir viendo más Muerte en León, que, <ríe> que lo que la habéis visto hace, porque Muerte en León se estrenó hace cuatro años o algo así, ¿no? Se estrenó hace mucho tres tiempo Tres
2: seguro, cuatro no a decirte yo, pero tres casi seguro, 2017 segurísimo.
3: Pues después de, de un fin de semana que nos Pegamos todos los fuera de series en el famoso eh, Palomeque. Estaba obsesionado con ver Muerte el León. Es verdad que de ahí he tardado mucho, pero es que CJ, como no paran de venir estrenos, esto es imposible la hora en la que estamos. Pero una tarde ya cogí, una tarde de domingo, dije, ¡guau! Digo, ya Muerte el León va a, va a caer. Porque además ha anunciado eh, Justin Webster, que es el, el creador, que iban a hacer una película, iban a hacer un episodio más para la historia, para darle una continuación cierre de la historia por un cliffhanger que ocurre al final una pista muy al hilo de lo que ocurre en los True Crime una pista que ellos eh, desvelan que todavía no ha salido en el caso, que se queda eso a medias porque ocurre ya en los minutos finales del, del cuarto y último episodio, Y van a hacer esta peli que se estrena el 22 de marzo en HBO y dije, bueno, pues es el momento de, de verme la son solo cuatro episodios, de una hora va sobre el asesinato de Isabel Carrasco la presidenta de la diputación del PP en León, y es un caso apasionante, verdad que os recomiendo. A todos los que aún no hayáis visto Muerte León, que sé que muchos seguidores de fuera de y de, de streaming la han visto, porque muchos me echaban la bronca de «Pero, Franci, cómo no has visto esto», para los que no lo hayan visto, que se pongan con Muerte León, esos son solo cuatro episodios, están en HBO y de verdad que es algo fascinante. A mí me ha encantado FJ ¿eh, y sobre todo me ha gustado eh, cómo, con muy pocos recursos, eh, ha conseguido Justin Webster y la, esta historia y sobre todo, eh, tratar un caso de un, de un asesinato con la polémica, la figura tan polémica que era Isabel Carrasco, que tenía una reputación de, de ser eh, caciquil, de llevar, eh, gobernar la Diputación de León, ya no eh, solo con, con dureza sino de ir colocando... Que bueno, que muchos dirán, bueno, esto es política <ríe> que novedad, pero, pero sí llevado una manera extrema de colocar a los tuyos, de ir contra, contra la gente que se te pone en contra, eh, expulsarlos, boicotearlos, de crear casi una red mafiosa, eh, de o estás conmigo o estás eh, contra mí, muy llevado al extremo. De verdad que lo que ves en Muerte León es, bueno, pues lo que tienen los buenos True Crimes, ¿no? De esto de. de bigger than life. de si no me lo. si no me lo estuvieran contando que es un documental de ficción, si me lo contaran en una en una serie me lo contaran en ficción pensaría que, que es imposible que, que esto no, no puede ocurrir me gusta mucho como Justin Webster arma los cuatro episodios como el primero lo dedica eh, de una manera casi quirúrgica ...a relatar el, el asesinato... ...y no podemos olvidar que es un asesinato... ...por barbaridades que hiciera Isabel Carrasco... ...pero es un crimen y, y han matado a una persona... ...entonces de una manera eso casi quirúrgica... ...nos cuenta cómo es... ...cómo es, se produce ese, ese asesinato... ...y los testigos que hay alrededor... ...en el segundo se meten de lleno en la figura de Isabel Carrasco... ...y lo, lo que era... Eh, ...lo que representaba la diputación... ...lo que era dentro del Partido Popular... ...la relación que tenía con... ...con las asesinas... Y, y de verdad que, que se te ponen los pelos de punta a verlo, es apasionante me, 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 los, me los vi del tirón, ¿eh? o sea, cayeron cuatro horas pero, y me quedé como un rey me faltaron otras cuatro <ríe> así que estoy esperando que llegue el 23 de marzo eh, como agua de mayo Muy bien,
2: y nada, yo tres o cuatro comentarios porque he hablado con ellos bastante y al final yo creo que haremos algún review, haremos alguna cosa porque si algo tiene La Sala que es la serie de la que quería hablar, que la semana pasada comenté que era, bueno, la que más me atraía es una serie tremendamente imperfecta pero deliciosamente imperfecta. Es una serie en la que a mí, desde el punto de vista personal y profesional, me interesa mucho porque como cuenta Álvaro Nieva en el artículo que tenemos en Fuera de Series, se ha producido en los márgenes de la industria. Lo tradicional en España, desde prácticamente desde la entrada de las, de las cadenas privadas es que la televisión te encarga el producto y son ellos los dueños finales del producto. Y aquí no. Aquí fueron tres productoras que se unieron que crearon una empresa para poder grabar la sala, para poder hacer los primeros episodios, para montar la biblia y para, quedándose ellos los derechos, venderlos, las ventas esa la que es el formato que tradicionalmente han funcionado las televisiones en Estados Unidos, aunque ahora Netflix lo está cambiando y HBO también hizo su granito de arena. La sala nos cuenta un thriller policíaco en el cual hay un hecho inicial en el que es un policía en una sala de interrogatorios mata a alguien al que está en esa sala de interrogatorios, esa persona a la cual su identidad se revela en el clickhanger del primer episodio, y lo que hace es armarse en una entrevista que le está haciendo una periodista a este Policía asesino en la cárcel. Entonces todos los episodios parten o empiezan con esa entrevista que está haciendo episodio a episodio porque le dan una cita todas las semanas y el policía lo que hace es contar casos que de alguna forma van a tratar de explicar o él dice que van a explicar el por qué mató a esa persona que conocemos desde el final del primer episodio. La serie en, tiene cuatro protagonistas principales, luego alrededor está toda rodada en Canarias, aprovechando los efectos fiscales, lo que os comentaba Premi antes cuando hablábamos de México, que tenían las islas, y mmm, tiene diálogos que son complicadísimos. Tiene momentos de decir, venga hombre, por el amor de Dios, ¿cómo he podido escribir esto? A mí las interpretaciones en general me gustan. Yo creo que cuando hay problemas de interpretación son más por el tema del guión que porque los actores sean malos en sí. Pero oye, todas las historias hasta ahora de los cuatro episodios, quitando la cuarta es un poquito más ñoña para mi gusto. Me gustan mucho, me han llegado a sorprender y el cliffhanger de final del episodio, que es algo que hacen en todos los puñetros episodios, creo que está muy bien hecho. A veces se olvidan al principio de, del siguiente episodio de ese clickhanger. Y como os digo, sabiendo que es una serie imperfecta, que no es la serie que va a revolucionar la televisión, al menos en cuanto lo vas a ver, sí puede revolucionar la segunda parte.
1: De oye, nos podemos atrever productoras con un cierto
2: músculo, no asociándonos y quedándonos el producto, que es la parte importante: el que yo sea el poseedor de los derechos, que al final el contenido es el rey, pueda venderlo en ventanas. Que ahora hay plataformas que demandan contenido y quieren hacer cosas nuevas y que especialmente en España van a querer producto español, porque al final no nos engañemos, la gente quiere ver eh, el producto que se haya hecho aquí y en nuestro idioma rodado. Yo creo que esa parte puede funcionar. Y luego, si os gusta el thriller, ver en el primer episodio. Con todos los problemas que hay, yo sí me acercaría a ver el primer episodio de la sala. Y como anécdota, simplemente como, como eso anecdótico que tengo alrededor, no conozco a nadie que le haya empezado a ver y que no vaya a verla entera o no haya dicho que vaya a verla entera. De los cuatro que tengo alrededor, Marichu o PJ en el eh, que ha hablamos, la gente que tengo alrededor que al menos ha visto el primer episodio y nadie me ha dicho de momento que no le ha gustado, que lo entendería perfectamente, Juan Calonce que también empezó a verla, todo el mundo dice que la va a terminar. sé que algo tiene algo cuando la bendice, y sabiendo lo que es, yo se me acercaría a ver al menos el primer episodio de La Sala. Uh
3: -huh. Yo lo tengo pendiente, a ver si aprovecho esta semana. Al menos eso, quiero verme alguno por, por la curiosidad de lo que tú decías, de lo que comentaba precisamente Álvaro, de cómo es un una serie de ficción que ha nacido al margen y un tipo de industria que yo creo que si la industria televisiva española madura, como parece ser que va madurando, también van a ir surgiendo más, más proyectos, porque tengas más o menos cierta seguridad de que alguien te lo va a poder comprar. Así que, que sí que quiero acercarme así
2: Vamos con Movistar Plus, lo primero es 22 de febrero, su gran estreno del mes, segunda temporada de uno de sus grandes éxitos el año pasado, Mira lo que has hecho con Berto Romero.
3: Esta la segunda temporada de Mira lo que has hecho, esta serie creada por Berto Romero, protagonizada por el propio Berto Romero y por Eva Ugarte, en esta segunda temporada, si en la primera se enfrentaba a la paternidad, a su primer hijo, en esta segunda temporada se van a enfrentar a que le vienen mellizos, que se queda embarazada su mujer pero por partida doble y que encima el propio Berto Romero empieza a hacer una serie, CJ, la casualidad. <ríe> y es que eh, en esta segunda temporada se va a poner a preparar la propia mira lo que has hecho. Yo he podido ver la temporada completa que no la ha pasado a Movistar, la primera temporada sabes que me gustó pero tenía algunos peros, esta segunda temporada me ha encantado, las recomiendo y la recomiendo muchísimo, creo que Berto Romero, después de, de la experiencia de la primera temporada, aquí se nota un Berto más maduro, eh, un Berto más liberado, y que... Mmm... Eh, lo noto como más relajado, que ya en la primera temporada ha contado un poco lo que quería contar. Tiene sus. Como un poco construido los cimientos, ¿no? Esos pilares maestros ya del, de la serie, del universo. Y aquí en esta segunda se libera y encuentra huecos, encuentra rincones de cosas. O que le han pasado, o que le ha pensado. Fíjate que, que sí que creo que se va separando un poquito o no separándose, sino que van paralelo a su vida eh, pero que vuelca muchas cosas que, que él tiene desde dentro y esa parte es la más, que más me puede interesar de mirar lo que has hecho uh -huh. ver eh, Berto, que es un tipo muy interesante eh, como creador, qué es lo que piensa sobre, sobre ciertos temas y sobre cosas que le ocurren a él hay muchísimas escenas que, que pasan eh, que, que tienen ecos de o que, que, que puedes encontrar ecos de, de la realidad, de la vida de, de Berto Romero, de verdad me ha gustado muchísimo y la la dirección en esta segunda temporada, la primera estaba Carlos Cerón, que está muy bien como director, que por cierto... Aparece bastante en esta segunda temporada y lo dejo ahí como cameo. Si no sabes quién es Carlos Cerón, buscarlo en, en Google. Digo, si no sabes quién es físicamente, eh, buscarlo en Google para que lo podáis identificar porque tiene una trama bastante simpática en esta en esta segunda temporada. Eh, aquí está Javi Ruiz Caldera dirigiendo la segunda temporada que coincidió con Berto Romero y ellos se conocieron en la peli de Tres Bodas de Más eh, que, por cierto, también va a aparecer por aquí por la segunda temporada. Está llena de guiños. Eh, es mega meta esta segunda temporada. Eh, y la dirige Javi Ruiz Caldera y tiene unos momentos de dirección que son muy buenos de verdad que me ha encantado ¿eh? pero de verdad me ha encantado me, me la he devorado son seis episodios de no llegan a media hora y no voy a hablar mucho más porque de esta vamos a hacer un review sí o sí ya te lo digo porque María de Santorja también la ha visto eh, Álvaro Nieva también la ha visto y que a él le gustó mucho la primera así que de esta grabaremos un review sea como sea
2: por lo demás, dos no noticias rápidas. La primera es que no sabíamos que se había quedado esta gran producción inglesa en España, y Movistar Plus reveló que va a traer Davies y Murders el próximo 15 de marzo.
3: Sí, ha sido uno de, de los grandes revuelos que al menos hemos tenido últimamente en el grupo de Telegram de de Series, telegram.me barra fuera de series. ¿Lo he dicho bien, CJ?
2: Lo has dicho perfectísimamente, sí señor
3: vale <risa> eh, que, que nos preguntaban de, oye, ¿cuándo se iba a poder ver? Porque había una confusión, eh, la serie es original de BBC, los derechos interna internacionalmente, perdonad, los tenía Amazon, pero sí que Movistar en su up front de septiembre eh, eh, anunciaron las nuevas series que iba a tener a lo largo de esta temporada y ABC Marder estaba entre ellas, así que sabíamos que iba a llegar a Movistar, eh, ya está confirmado, el 15 de marzo se estrena en Movistar Plus este de ABC Marder, ¿Qué serie es? Pues nos lleva a 1933, cuando un asesino viaja a lo largo y ancho de la red ferroviaria de Gran Bretaña, dejando víctimas a su paso, asesinatos meticulosos sin más pista que la firma, una copia de la guía de ferrocarriles abierto por la inicial del asesinado. Este será el misterioso caso al que se tiene que enfrentar Hercule Poirot, interpretado por John Malkovich, que empezará a ver cada aspecto de su ser cuestionado en una miniserie de tres episodios que cuenta con la firma de Sarah Phelps, y que en España, pues eso, poder mover en Movistar Plus el 15 de marzo.
2: Sí, señor, muchas muchas ganas de ver cómo, cómo ha quedado esta nueva adaptación de, de las cosas de, de, de Agatha Christie del Coles Palot y por último, eh, Movistar Plus bueno, pues en la línea de lo que estamos comentando, mucho true crime todo true crime, bajo escucha el acusado va a ser la nueva apuesta que tenga Movistar Plus
3: Con Isaac y la cuesta que va a dirigir esta docu serie sobre el doble crimen de Almonte en 2013 eh, Movistar Plus parece ya decidió apostar eh, por el True Crime en colaboración con Bambú Producciones. Ya teníamos hace un par de semanas, tres, supimos este proyecto de En el Corredor de la Muerte, una ficción sobre el caso de Pablo Ibar, que además está últimamente ocupando eh, las portadas de, de los periódicos porque el caso se ha vuelto a enjuiciar. Eh, en este bajo escucha, eh, como os comentaba, se va a contar el doble crimen ocurrido en Almonte, en Huelva, que todavía está sin resolver. Eh, Isaac y la Cuesta, que viene. De, de dirigir entre dos aguas Eh que ha estado en los Goya y que ha funcionado genial. ¿no? Es un exitazo, ¿no? Un absoluto, absoluto. entre los aguas. Quizá aquí la cuesta, es uno de los directores más interesantes del cine español, pues se pone al frente de esta docuserie que va a tener dos episodios. Va a tener solo dos episodios y va a narrar pues, las circunstancias alrededor del asesinato eh, en casa de Miguel Ángel Domínguez y su hija María, de ocho años, y cómo afectó a su entorno y a todo el pueblo. También se va a seguir el proceso contra el único acusado por el crimen, que es Francisco Medina.
2: Como curiosidad, aquí cuando yo he leído lo de Bajo Escucha me llevó a muchos tiempos porque de Wire, que nadie lo recuerda, nadie lo comentaba cuando se atrajo en España, sí. Sí, sí, tenía sí. el, el sobrenombre Bajo de eh, Bajo Escucha. Igual que decir del al margen de la ley y también uh -huh. lo dice absolutamente nadie. Esos momentos en los cuales no llega, estamos en el punto de, no, no, ya no traducimos, pero eso sí, le ponemos detrás el subtítulo por si acaso alguien tiene alguna Sí, sí, señor, sí señor. Netflix, Francis, yo creo que es de los 84 programas llegados de streaming el día que menos eh, cosas tenemos para hablar de Netflix. ¿Me equivoco?
3: Yo creo que como siempre nos estamos quejando, pues habrán dicho, venga, vamos a darle un poquito de, de relax, que estos pesados siempre diciendo que tiene muchas cosas que decir. yo Bueno, creo no, me voy a atrever a afirmar de que ha sido o va a ser el programa que menos hablemos de, de Netflix, ¿eh? o que menos contenido haya desde luego para hablar.
2: 22 de febrero, el estreno gordo de esta semana, es la segunda temporada de su burra
3: Nuevas alianzas, los criminales de siempre, el hambre de poder es cada vez mayor... ¿Quién conquista a Roma? Es el leitmotiv de esta segunda temporada de Suburra, que está inspirada en la novela del mismo nombre, escrita por Giancarlo de Cataldo y Carlo Bonini. La segunda temporada se establece en Roma, tres meses después del final de la primera, y tiene lugar durante los 15 días anteriores a las elecciones del nuevo alcalde de Roma. La batalla entre el crimen organizado, los políticos corruptos y la iglesia se vuelve aún más intensa y los personajes se vuelven cada vez más hambrientos de poder.
2: Por otro lado, el gran estreno que yo creo que ya podemos confirmar eh, que ha tenido después de Sex Education, el gran eh, exitazo que ha tenido Netflix es Muñeca Rusa. Se ha hablado muchísimo, a falta de, como siempre, saber los números de lo que oye. Tenemos un review que yo, mmm, modeste aparte, creo que nos quedó estupendísimo, entre Valentina Morillo, este, y Alberto Reyes y sobre digo. Muñeca Rusa. Nos divertimos muchísimo de la que es la nueva sensación de Netflix. Gracias.
3: Sí, os quedó genial. Eh, yo no me quiero extender mucho con Muñeca Rusa, que vaya lo tonto, lo tonto. Vamos a, por las cadenas y llevamos ya 50 minutos eh, de programa y tenéis un review, eh, como acaba de decir CJ, CJ, os quedó genial, me lo he escuchado, me gustó eh, muchísimo. Eh, al que haya ya visto Muñeca Rusa y la haya disfrutado que se acerca el review. Al que no, yo simplemente quería comentarle que me ha encantado la serie de Natasha Lyonne y mi, me, me ha gustado muchísimo me ha parecido muy interesante eh, Sex Education no he visto nada pero de luego sí que parece ser el, el segundo hito que consigue Netflix durante este 2019 y estamos a finales de febrero, o sea que no, no va mal en lo que va de año desde luego y que se acerque la gente a muñeca rusa es que hay un, una comedia dramática o con puntos de intensidad muy potente con ese componente de ciencia ficción se habla mucho del de atrapado en el tiempo de la película del, del día de la marmota uh -huh. de, de Bill Murray eh, se hablaba también mucho de feliz día de tu muerte yo creo que tiene ecos de las dos pero qué muñeca rusa mmm, vuela libre ¿eh? o sea no no tiene ningún complejo y trae bastante bastante miga esta serie de televisión así que nada recomendar a todo el mundo hacer que más son episodios de media hora son 8 ¿no CJ? son 8 10 son 8 ¿no? sí señor 8 o sea que, que se ve muy, muy rápida yo desde luego la recomiendo para aquí quien está un poco Preciso, sí que le, le animo a que se acerque YouTube, y es que
2: tuvimos estreno, como os comentamos la semana pasada, de Weird City, de eh, la serie eh, creada por por Jordan Peel, la una de las dos series antológicas de, de los miles de, de proyectos de este hombre, que es el nuevo JJ Abrams, desde luego, a nivel de producción, al menos en series en canales de streaming en, en Estados Unidos. Weird City, Ciudad Extraña, se estrenó con una premisa que yo no recordaba que conocíamos, que se parece muchísimo a lo que nos han comentado en La Valla. Eh, es cierto que hay un tono totalmente distinto. Hemos visto
3: los do, dos episodios, ¿no, francés Hemos visto los dos episodios, sí, los dos primeros. Esta... Tiene seis. seis Seis de Además son muy cortitos El primero es más largo Es de 28 minutos ¿Yo? Pero el resto son de 24 Sí, de 20 y algo No llega ninguno a media hora uh -huh. Son muy cortitos eh, Ábreme chato ¿Qué te ha
2: parecido? A mí Me pareció una camerada divertidísima y que se han pagado las vacaciones o en la, la nueva de la del Este todos que se lo han pasado. A mí me recordaba Ocean's 12 o Ocean's 13 de nos habéis pagado las vacaciones y mirad lo bien que nos lo pasamos. Y a mí me. me Sabemos divertió.
3: gastarnos vuestro dinero, YouTube. Lo gastamos es, bien.
2: No es Black Mirror, es decir, si vais buscando eso, yo os digo que no. Es la parte divertida. El planteamiento inicial es, de verdad, lo que hemos hablado de la valla de, de la producción nueva eh, española que va a tener eh, Dani Écija, que es un, una ciudad en la que está separada por una línea que además más de line entre los que tienen y los que no tienen pero se puede traspasar, o sea, al final tienes una mm. frontera en la que pueden sí, pasar Sí, no como los juegos otros. del hambre,
3: que es infranqueable, aquí se pueden mover
2: y, y es que es una gamberrada, claro, es cada uno de su padre y su madre a cierto tono, el primero por ejemplo es mucho más bonito si queréis hacerlo y es un planteamiento a mí me y me, me, me gustó mucho, el segundo empieza con una cosa muy loca y luego degenera por
3: todos lados el segundo es una gamberrada es una absoluta. absoluta,
2: demencial <risa> yo creo que vale la pena verla, pues eso yo creo que tiene muy a favor suyo lo del, el tema del tiempo, que es cuando uno no lo ha gustado, ha gusta del otro de ahí un montón de caras reconocidas desde el primer episodio eso también lo tiene, pues eso, se han juntado los amigachos han hecho una cosa divertida. Apagó la factura a YouTube, que al final, pues algo de pasta tiene. Y oye, yo de estas cosas, sabes que me, que la gente gane por trabajar, me gusta una cosa que me parece muy, muy bien, Francis.
3: Si sí, este Weird City, eh, que además le va el nombre al pelo, me refiero, que, que sabía lo que hacían, ¿eh? no no nos no querían engañar en ningún momento. Eh, se la ha comprado mucho con Black Mirror, porque es serie de antología por episodios y tiene una ambientación de ciencia ficción, eso está así en una ciudad futurista. A mí la historia, el primero. Me parece muy bonita, o sea, es hasta cierto punto, y guardando mucho las distancias, una especie de San juni de este Weird City, no sé tú cómo lo ves, sí, pero la bueno. La referencia
2: va a ir a ese es segurísimo, es claro. muchísimo mejor episodio de San Junípero de Hombre, aquí a Lima. Sí, Vamos, sí, no, a tiene nada, que, que no tiene nada
3: que ver, pero, pero, pero se deja ver. Pero momento, a mí me quieres? gustó, eh. A mí el primero me gustó bastante. El segundo me parece una bizarrada muy loca. Eh, pero bueno, lo que tú dices, son seis episodios, son de 20 minutos, ya me he visto dos. Eh, me la voy a terminar. Y yo me pasa con Black Mirror. Este ansia de saber. ¿Y si me paro aquí resulta que me he perdido el bueno? <risa> me, me hace al final ver este tipo de, de cosas siempre. Y Jordan Peele es un tipo que a nosotros no interesa, que va más en la industria, que cada vez se convierte en una figura más relevante dentro de la producción audiovisual. Yo me lo voy a ver. A mí me parece simpático. Yo le diré a la gente, oye, que se acerque y que cada uno, pues, la disfrute o no, dependiendo de lo que le encaje. Eh, si no quiere una cosa, así como Gamberra loca y con ciencia ficción, pues no hace falta que vaya. Pero si le llama esto la atención, yo creo que se lo puede pasar bien. A mí el primero. De nuevo, insisto, que, que sí que me gustó. ¿eh? A mí me parece un episodio chulo. No es un San Juni, pero, pero está bien. Noticias
2: relacionadas con Cadenas en Abierto, yo creo que una noticia bastante importante dentro de la industria y es que, cansada ya de que todo el mundo se vaya a Netflix, incluido Paquita Salas, A3 Media Studios ha decidido que va a llevar la línea que está haciendo Netflix a nivel internacional, que es creador importante que haya, contrato de exclusividad, atao y aquí y luego ya, si acaso le vendemos a Netflix, pero ya le vendo yo la producción mía contigo. Y los Javis han firmado, como os digo, un acuerdo de exclusividad con A3 Media Studios.
3: Cada vez adoro más a Sonia Martínez, eh, CJ, qué que, que, que figura tan inteligente. Tenemos aquí en, en A3 Media Studios Pues nada, eh, la noticia es esa Que han firmado el acuerdo de exclusividad a los Javis Con A3 Media Studios, ¿eso quiere decir que a partir de ahora La serie de los Javis Solo se van a poder ver en Antena 3? No, porque el acuerdo es con A3 Media Studios Que ya sabéis que tiene serie en Movistar Plus Está la del embarcadero Veremos alguna otra serie de A3 Media Studios en Movistar Plus. No sé cuánto vamos a tardar, pero vamos a ver más series de A3 Media Studios. eso es la primera ya ha sido el embarcadero que además tiene segunda temporada. Lo comentábamos antes con Amazon. Ya tuvo pequeñas coincidencias con Javier Veiga, que era A3 Media Studios y fue Amazon. Ahora tenemos esta segunda de la templanza. Es decir, que sus series, la vocación de A3 Media Studios es tanto crear las propias series de Antena 3 como crear series para, para terceros, para plataformas de streaming o para otros canales. Así que nada, no mucho más que los Javi se quedan en la Media Studios en cuanto a Paquita Salas. Esto no afecta a Paquita Salas. Paquita Salas seguirá viendo en Netflix tal y como está y no incumbe en nada el acuerdo. Y yo creo que es una buena noticia, CJ, y también creo que sobre todo que es una buena noticia eh, porque demuestra el valor ya no solo en Estados Unidos que tienen los creadores, que, que esta noticia ya la hemos dado con Ryan Murphy, con Shonda Rhimes, con, con Greg Berlanti, estos acuerdos de exclusividad alrededor de una cadena de un estudio, sino que, que este tipo de acuerdos, que lo habíamos visto con Alex Pina, que se lo había cerrado ya eh, Netflix, con la Casa de Papel y con este proyecto que tienen de Sky Rojo anunciado, pues que se hace con creadores españoles dentro de una plataforma, dentro de un, de un servicio, dentro de unos estudios españoles. Así que eso, de nuevo creo que demuestra una madurez que está cogiendo la industria y el peso que se le da a los creadores, que creo que es fundamental. Terminamos nuestro repaso
2: con Cadena de Cable, el primer gran estreno viene de la mano de ABC y es el 21 de febrero Das Boot el Submarino Francisco.
3: AMC estrena exclusiva la serie película alemana Das Boot el Submarino, secuela de la mítica película de 1981 de Wolfgang Petersen, que los espectadores podrán además ver en el canal justo después del estreno de la serie se ambienta en el otoño de 1942 en la Francia ocupada, donde el buque U-612 liderado por el capitán Nobel Klaus Hoffmann se prepara para su viaje inaugural en una guerra cada vez más sangrienta. Mientras tanto, en el puerto de La Rochelle, la vida de Simón Stasser se ve trastornada al sumergirse de lleno en una operación peligrosa y una historia de amor prohibido dividida entre su compromiso con Alemania y la resistencia, con un reparto coral internacional que incluye a Tomás Gulas, Gula Gula no me sale, desde luego en el Razones para ver, Eva,
2: Álvaro Nieva,
3: alababa la capacidad de Marina, de decir Thomas Gloas Gija, o como se diga, y, y reitero aquí a mi admiración a Thomas Marina Silva.
2: Thomas G, que es como lo contestará en el barrio y ya está.
3: Nuestro amigo Thomas, <risa> <risa> y Kaplan, entre otros. La serie sigue la vida de la tripulación de un submarino alemán y miembros de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Además, eh, recomendar CJ que AMC ha hecho una web que se llama eh, dashbootamc.es eh, donde la gente que se inscriba podrá disfrutar del de preestreno de la serie, ¿vale? Podrá verla unos días antes concretamente, el 17 y el 18 de, de este mes, de, de febrero
2: Sí, yo creo que es esa estrategia de, de lanzar el episodio antes, que, que lo hemos visto con alguna, que yo creo que es un, un acierto. A ver, sobre esta, como dice Francis, grabamos Álvaro eh, Marina y un servidor, un Razones para Ver con colaboración de, de AMC, que nuevamente no, yo creo que nos quedó muy bien, oye, ¿no? estoy muy orgulloso como que nos quedaron, que no nos quedado salen mal, pero sabemos que hay días mejores y peores, y este, igual que comentaba el de Muñeca Rusa, de verdad que creo que nos quedó muy entretenido, muy divertido, de una serie, Francia no me dejará mentir, pero cuando nos llega la nota de prensa de las cadenas españolas que compran una serie europea, todos son grandes superproducciones. Es la gran superproducción Europea que ha llegado y es la serie más importante de determinado país o del otro. Esta os puedo asegurar que es la gran superproducción europea que yo haya visto. Es espectacular desde el minuto uno. Y como comentaba Francis en la, en la narración, tiene las dos tramas: la que esperas tener, la que si leíste los libros en su momento o sobre todo viste la película de los 80 esperas, que es. 40 tíos metidos dentro de un submarino en la Segunda guerra Mundial en esa época, en la que sabemos que los aliados ya habían trasteado con Enigma y empezaban a saber cómo poder hundir submarinos, que la primera parte de la guerra había sido totalmente imposible, en concreto un submarino que está cuidando el que no se haga tráfico de... Eh, entre eh, la península, perdón, entre Europa, entre Francia... Sí, el bloqueo eh, continental, eso, ¿no? El, e el, y, continental. y el Reino Unido, ¿no? Cuando uh -huh. está todavía con la batalla de Gran Bretaña. Y por otro lado, yo creo que de forma muy inteligente, lo que también no razones de ver, buscan un poquito más, buscan un un puntito más buscan incorporar a las mujeres que es el gran problema que siempre he tenido en la parte bélica y que posiblemente una serie a día de adiós sería complicado tenerla y con una relación personal entre dos personajes uno que eh, acaba en el submarino y otro que está allí mantan toda la trama de la resistencia que es donde vais a ver las caras más conocidas ahí están muchísimo actor americano tú nombras a Kaplan está también Briston Karsteiser por ejemplo al que vimos en su momento en, en Mad Men un montón de gente conocida a mí me ha gustado mucho los dos episodios que hasta ahora hemos podido ver que creo que serán los que estarán disponibles esos días que comentabas tú previamente es una grandísima producción, si os gusta el cine bélico, si os gustan las series bélicas, si os gusta la serie del mundial, es decir, hay, no, no hay discusión, tenéis que verla sí o sí y si no es una cosa que os atraiga Álvaro comentaba como en las historias en general militares nunca es algo que haya matado creo que tiene lo suficiente la parte personal de las relaciones de el clima y el conflicto y el drama que se monta metiendo 40 personas en un sitio encerrado, que como dice uno de los personajes tiene ningún sitio donde ducharse y un sitio para cagar los 40, Pobre es esto que dice el mismo y luego toda la trama de la, de la resistencia y de cómo era el papel de las mujeres en la guerra, no que yo creo que es lo donde se ha centrado, que también queda bastante interesante y muy en el signo de los tiempos. De verdad es una serie que a mí me, me ha fascinado, me gustó muchísimo y tengo muchas ganas de ver el resto de, de la temporada que tal funciona de este Das Boot, que se estrenó el año pasado en Alemania, que fue un pequeño fenómeno y que aquí por fin va a traer a MC. Yo le tengo muchas ganas, que le tengo,
3: que le tengo muchas ganas. Aún no he podido ver nada porque he estado liado con otras cosas, pero tengo muchas ganas. Quiero decir, antes he dicho que el preestreno era 17-18, es 18-19 de febrero, ¿vale? En la web Das a MC. Punto .es, os inscribís y, o, y podréis ver la serie durante esos días que han te dicho 17, 18, 18 y 19.
2: Los enlaces los pondremos como siempre en las notas. Recordad que tenéis siempre, y es una cosa que comentamos por si alguna vez decimos mal la, la nombre o, o lo decimos muy rápido, no os acordáis o, o no entendáis, siempre, 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 siempre pondremos eh, todo lo que hablamos Francisco y yo a lo largo del programa. Tenéis las notas para seguirlas, para acompañarla o para seguir de vez en cuando. Oye, aquello que dijeron en el programa de hace un mes, qué serie era, cuál se estrenaba, las tenéis siempre fuera de series.com, buscando en la pestaña de podcast, allí las tenéis. Dos noticias muy rápidas también de cadenas de, 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 de temporadas y de series muy importantes que traen aquí cadenas, de cable, la primera es que Genius cambia la temporada tercera, ya sabíamos que iba a estar eso sí, protagonizada por mujer iba a ser dirigidamente Mariselle y al final va a ser Aretha Franklin donde se centra la tercera temporada de Genius.
3: Sí, han cambiado, parecía eso que la primera mujer seleccionada iba a ser eh, Mariselle primera mujer en protagonizar un, una temporada de esta serie antológica de Genius recordemos que en la primera tuvieron a Albert Einstein en la, subida, en la segunda tuvieron a Pablo Picasso, además interpretado por Antonio Banderas que le ha valido nominaciones en los Emmy y en los Globo de Oro, y bueno, bueno, pues por lo visto han, han decidido eh, los productores han decidido cambiar el personaje Mary Shelley por Aretha Franklin porque eh, han conseguido poder utilizar todo el catálogo de canciones del artista del que por el momento se han asegurado los derechos del 80% aproximadamente, así que ante, ante esta esta mmm, novedad en la producción, pues han decidido irse a Aretha Franklin, que yo creo que puede quedar muy interesante, ¿no? desde luego es una de las figuras emblemáticas y, y relevantes para poder sí, hacer y, una temporada de Genius
2: y el momento que tiene y la parte de la música es fundamental para poder llevarla yo le tenía mucha ganas a la de Mariseli de verdad creo que es una figura que en los últimos tiempos se ha reconocido bastante o se ha vuelto a ver un poco de, de, del fenómeno que fue esta mujer en la circunstancia que fue pero comprendo perfectamente que si tienes el catálogo de la música en las circunstancias actuales en el momento actual tienes por la parte de Aleza Franklin lo aprovechas por, claro por último, Francis, mira, ¿alguien podría interpretar a Reza Frank en un momento dado? The Walking Dead sigue la gente saliendo del barco y la siguiente va a ser Danei Gurira la que va a dejar The Walking
3: Dead. Pues otro de los protagonistas de The de Walking Dead que abandona la serie después de no haber llegado a un acuerdo para renovar su contrato. Era lo que adelantaba Variety. Um, la actriz sí ha, eh, ha firmado para aparecer en varios episodios de la próxima temporada, la décima, que será su despedida eh, de la serie pues que realmente le ha hecho famosa. Así que hemos perdido a Rick Grimes, hemos perdido a Andreu Lincoln, que sabemos que va a estar en las TV movies. Eh, medio perdimos a la Broncon.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 o a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
3: Cojan al personaje que interpreta eh, Maggie también por discrepancias en cuanto a la renovación y en cuanto a salario, y se fue a hacer una serie como Whiskey Cavalier, aunque sigue de una manera irregular en The Walking Dead. El personaje también de Carl parece que decidieron prescindir de él después de varias presiones por temas salariales. Y ahora es Dana y Gurira, quien se suma a una de estas reivindicaciones y que también termina abandonando la serie. Parece que en mc son huesos duros de roer ¿eh? para <ríe> negociar los contratos
2: los contratos a la altura de, de The Walking Dead tienen que ser interesantes ¿eh? en general como concepto tienen que ser bastante interesantes de todo eso Francis ¿qué recomendamos?
3: pues yo me voy a quedar con la segunda temporada mira lo que has hecho ya he comentado antes que me ha encantado de verdad que me ha encantado tiene CJ un final de primer episodio Maravilloso. Y encima, ¿sabes quién hace de la... Mu o sea, eh, Eva Ugarte hace, mira lo que has hecho, de la mujer de Berto Romero. Uh -huh. eh, de una, entre comillas, mujer, eh de Berto Romero, entre comillas, mujer. Eh, ¿Sabes quién lo hace en la segunda temporada de la mujer de la mujer? Es decir, de Eva Ugarte <ríe> en la serie que están rodando.
2: Me, me asustas
3: Belén cuesta, Belén cuesta o sea que es que no es posible ser mejor y ser más metí y ser más divertido eh, tiene un final de primer episodio que me resultó fascinante, me puso los pelos de punta y el segundo tiene una trama simpaticísima de que él va a una obra del, de teatro del, del nen y tal que es muy divertida y también un, como un figut que tiene con uno de los padres de, de la escuela, de verdad es que es muy divertida la segunda temporada lo que has hecho, tenéis que verla por favor tenéis que verla
2: yo es cierto que la, la, la serie de la economía de Amazon me parece una camarada muy muy divertida muy entretenida pero es que das Boot me flipó eh. desde los primeros 14 minutos tiene una apertura de 14 minutos lo comentaba también en Razones para Ver muy en el sentido de Melies de empieza con un bombazo y a partir de ahí siguen creciendo que es sencillamente espectacular que demuestra la pasta que se han gastado y el formato que tiene Das Boot el submarino es mi recomendación de la semana Vamos ya con la segunda parte del programa vamos con el Power Rankings vamos ya con las eh, series más vistas por nuestra audiencia en función de esa encuesta que hacemos semanalmente que la tenéis disponible siempre en series.com o como siempre os recomiendo, antes lo comentaba Francis la forma más sencilla de que os acordéis de rellenarla es uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.m barra fuera de series, allí más de 800 personas diariamente están comentando sobre series de televisión y cuando tenemos una nueva encuesta la subimos allí, os avisamos y así en cuestión de nada, 10-15 segundos ponéis las tres series que más os han gustado de esa semana, que es la forma con la que realizamos el Power Rankings que nos queda de esta forma, como os digo, con muchísimo movimiento en primer lugar, el día décimo puesto, bajando 5 a punto de salir después de terminar su tercera temporada The Good, The Good Place, que como sabéis se puede disfrutar en España a través de Netflix
3: Y novena posición para Night Flyers esta serie de ciencia ficción basada en un relato corto de George R. R. Martin que está disponible en Netflix.
2: Hablamos antes de exitazos de Netflix en este 2019 el último que tuvimos en 2018 cruzando la frontera del año nuevo fue You, You se sigue viendo eso sí, baja dos puestos y se queda esta semana en el puesto número 8
3: Y séptima posición para Botajue la serie de TNT sobre este político un tanto particular interpretado por Javier Cámara eh, Juan, Carrasco, mmm, verlo, eh. Juan Carrasco hay que verlo CJ Juan Carrasco hay que verlo la serie terminó en TNT este viernes el viernes uh -huh. pasado ya emitió los 8 episodios está bajo demanda en todas las plataformas donde está presente TNT y además este domingo que viene eh, no sé si a partir de las 4 de la tarde van a hacer un maratón uh -huh. de la de, de toda la temporada completa que se metan en la web de TNT o en las redes sociales de TNT y lo podrán encontrar creo que eso si no me falla la memoria que es a partir de las 4 de la tarde van a emitir los 8 episodios de golpe.
2: Y está todo el mundo loco por hacer más, Javier Cámara. Yo no hago más que ya, ya no solamente personalmente lo dijo en el live, sino por redes de estoy loco por rodar la segunda temporada. Así que, desde luego, por, por ello no será. A ver si TNT la renueva por una segunda porque están locos por hacerla. Sexto puesto, subiendo uno con respecto a la semana pasada. Los últimos coletazos que le quedan a la serie de Marvel en Netflix, de Punisher, que estrenó no, su segunda temporada, no hace demasiado tiempo, se eh, ocupa, como os decía, el puesto número sexto.
3: Y Counterpart, que ha bajado posiciones, se queda en la quinta dentro de nuestro Power Ranking. Dos, baja, se cae
2: del podio, se cae del de eh, sitio donde prácticamente ocupaba desde que se estrenó su nueva tercera temporada, True Detective, que como sabéis se puede ver en España tanto a través de HBO España como por medio de Movistar Plus.
3: Y Sex Education es exitazo de Netflix, sube seis posiciones y se mete en la tercera, CJ empieza ya ahí ocupando el, el puesto de, dentro del podio.
2: Y el otro gran éxito comentábamos antes, directamente entra Muñeca Rusa al puesto número dos del Power Ranking.
3: Pero no desbanca nuestra Star Trek Discovery CJ, serie de CBS All Access que se puede ver en España a través de Netflix de la que tú y Danísimo que estáis haciendo unos recaps que no pararé de hablar bien de ellos mientras los estéis haciendo que son maravillosos todo el mundo que está viendo Star Trek Discovery por favor, en, en los podcasts de fuera de serie podéis encontrar esos recaps episodio a episodio de Star Trek Discovery que son el mejor acompañamiento posible para ver esta serie ni, ni el show de Star Trek que hace CBS ni nada, eh, CJ tú y Muchas
2: gracias querido nos lo grabamos ahora sin tempestivas si y yo creo que decimos más tonterías que nos que mal Pero es cierto que no nos quedan mal. No nos quedan mal de todo, sobre todo porque Dani sabe un montón. Él dice que yo sé, es totalmente mentira. Yo es friki, que es un... freak enorme de Star Trek, ¿eh? mm, Bueno, es que... Tía, como si conoce el la mitología el de Star tío. Trek,
3: lo que es... O sea, Dani es... ¡Madre muy, Dios! Como no, conoce no, no. la mitología de Star Trek, es, es una pasada escucharos.
2: Ya no es que le haya gustado, es que a él le interesa la parte Mi padre ha visto todos los episodios, pero esa parte no la controla. Dani es que además tiene todo el, el dominio de, de alguien que le interesa muchísimo el este y se ha metido un montón.
3: Sí, sí, se lo tiene bien estudiado, sí.
2: ¿No nos hemos ido un porrón de tiempo, y que tampoco vamos a alargar mucho esto, que parece que es un review que hayas dirigido tú, y tampoco es... <risa> <risa> ¡Qué <canalla>. eh... <risa> Bueno, peor
1: todavía sería un top, un top mío sí. ya es... <risa> <risa> vamos con las preguntas de los oyentes yo creo
2: que 3, 4 como mucho podemos hacer
3: sí, seguro estamos ya por hora, sí, sobre, sí. hora y 10 ¿No? de programa sí, venga
2: tampoco más que luego me dicen cosas pero sí, yo creo que 2 o 3 seguro preguntas de los oyentes venga,
3: además tenemos preguntas interesantes eh, como, como siempre porque nuestros oyentes son los mejores de, los de las guapos. ondas españolas o sea que, guapos, que, pregunta guapos preguntas interesantes como siempre, siempre nunca llegan preguntas malas aquí a streaming Adolfo Magrañal eh, nos dice si tenemos eh, bueno, perdón si estamos o tenemos previsto revisionar eh, Juego de Tronos antes de la temporada final, si tenemos pensado algún programa también especial previo al gran estreno de abril y que un saludo Sí, sí todo sí, todo sí. Yo, TJ, acabo de la semana pasada, empecé el Revisión del Juego de Tronos, lo he puesto bien, te desde bien, la primera te temporada. ¿Tú, ¿Tú le vas a dar también o qué?
2: Yo tengo que negociarlo con mi señora para si lo vemos juntos o no, pero sí que quiero retomarla, desde luego, y, y hacerlo para llegar. Una cosa muy graciosa, muy inteligente que hizo HB España, de esta de leche, se me había ocurrido a mí, de tienes que empezar hoy si quieres ver un episodio al día para poder llegar justo al, al, al primer episodio de Juego de Tronos, y luego sí, evidentemente, la cobertura en fuera de serie de Juego de Tronos será pues espectacular a la altura de nuestros oyentes y nuestros lectores como no podía ser de sí. otra forma ¿no?
3: haremos cositas todavía no podemos contar mucho pero, pero haremos cositas con Juego de Trones seguro que en podcast haremos alguna cosa también Sí, Vamos a, hacer, a Lord Shiva nos dice que, hola, compis, lo primero, felicitaros por el podcast, que lo espero todos los lunes. En segundo lugar, una pregunta. Tenía entendido que al comenzar 2019, YouTube cambiaba la estrategia y sus series dejaban de ser de pago. Igual es que no entendí bien. ¿Me lo podéis aclarar? Muchas gracias. Y un abrazote. CJ, tú que eres el mega experto de YouTube. No, ahí no... estaban
2: intentando abrirlo. No sabían la fecha concreta, que era una de las cosas que estaban experimentando. Tampoco era una cosa totalmente oficial de ellos. Estaban jugando con el sistema. A lo mejor lo que permitían era que esté primero cerrada y luego es decir, no hay ninguna confirmación oficial de a partir de hoy esto es lo que vamos a hacerlo. Tampoco si va a ser 2019 inicial o iba a ser a mitad de 2019 o 2020. Entonces, lo que sí se sabe es que han hecho un frenazo a su producción propia, que iban a darle una vuelta al modelo de negocio que ellos estaban experimentando. En paralelo tengo que deciros que la presencia que tiene ahora, cuando eres suscriptor, al menos de, como en mi caso, de, de Amazon Premium, de los originales es mucho mayor de la que tiene antes. Empiezan a entender que de alguna forma tienes que, que yo me entere que tienen series nuevas, empiezan a de alguna forma implementar algo parecido a ese gran eh, banner que tiene a día de hoy Netflix con la Home, con una recomendación y que se autorreproduce el vídeo, que te puede cabrear, pero tiene que funcionar porque todo el mundo está empezando a hacerlo. Sí. Están empezando a mimar y a cuidar mucho eso, tanto en el Apple TV como en los dispositivos móviles que es lo que suelo utilizar yo mucho más que el, que el ordenador para ver eh, los YouTube original, le están empezando a dar un peso que yo creo que sí es bastante interesante e inteligente. Y el resto, pues a esperar y a verlas venir, sí parece que será la posibilidad, que, que al final iban a apostar más por el tener un contenido gratuito fuera de, de YouTube Premium, pero a día de hoy pues sigue manteniendo eso, quitando, como te decía, el frenazo. Sí parece que no van a comprar nada nuevo en los próximos tiempos.
1: Uh -huh.
3: Eh, Slot de los Goonies nos pregunta que ahora que están de moda los revivals de series de nuestra infancia-juventud, con series como Carmen San Sandiego, Caballeros del Cielo o Dragon Ball Super, ¿qué serie de dibujos nos no gustaría que regresara? Pero dándole una pequeña vuelta para hacerle interesante a nuestros ojos adultos. Y que un abrazo.
2: Mi respuesta aquí siempre es la misma, que es una serie rarísima alemana que yo veía de pequeño, que se llamaba Dr. Snuggles, que era un inventor loco que estaba en medio del eh, bosque, que se emitió poquísimo en la televisión española y luego costó un montón eh, volver a hacerla. Tenía una casa que volaba y me fascinaba, me encantaba de crío. Mis padres se acuerdan perfectamente de lo que disfrutaba con esa serie y me encantaría que alguien revisitase y la actualizase a día de hoy porque creo que podría ser maravillosa.
3: Yo, me, me encantaban de pequeño. Lo que pasa es que sí que va a tener un revival, o sea que es trampa. Me encantaba de pequeño um, eh, Dartakan, pero creo además que está un, justo un estudio español. Escribí que una noticia hace una semana, CJ, no uh -huh. sé si a ti te suena. Que, es estaban, que lo que extrañaba es que
2: todavía no lo hubiesen hecho. Sí, o sea, que estaban preparando es... un
3: regreso, una vuelta.
2: Es que es empezar con el Dartacan, Dartacan, que ahora ya me odiaréis todos porque tendréis en la cabeza durante los próximos 10 minutos la gente de nuestra generación. Y es que es el
3: momento del rival, sí, con los reboots, los reinicios y todo demás. Los creo que rebatos. sí que lo están preparando, me suena. Y luego Willy Fogg, me encantaría, evidentemente. Y ahora sé una vez el hombre, creo que le hace falta... Le hace falta un, un revival remake también, ¿eh? De dar una vuelta, de actualizarlo, también era otra de mis yo pasiones. Y no sé que a los derechos
2: de ese tipo de cosas de series que, que hacían... Que eran bien. toda la misma productora que era la del mundo, que no se me ha olvidado el nombre que, que salía salían todas estas. Sí, esa, Pequeño Ruiz también, y un montón más. No lo sé, no lo sé. Alguien, al, yo creo que alguien cogerá los derechos de eso y empezará a volver a sacar las
3: pues deberían, deberían, porque eran ser muy muy chulas eh, Jordi González, CJ lo hemos comentado antes Pero nos preguntaba que en primer lugar Agradeceros este trabajo de investigación Que preparáis para estos programas Hacenos mucho leí en varios sitios Que la plataforma de Apple es inminente Para Abril según entendí ¿Creéis que es posible esa fecha tan cercana? Aún no sabemos ni el nombre ¿A qué esperan? Y que muchas gracias Antes hemos comentado un poquito de, de Apple ¿Algo que concretarle a Jordi? 25
2: de marzo y fundamentalmente por tu última pregunta Que decían que ¿a qué esperan? A esperar, eh, Apple ya se ha filtrado demasiado para lo que ellos les gusta. Oficialmente de Apple, en cuanto a su servicio de streaming, hay dos cosas que yo recuerdo ahora mismo de memoria, que es el fichaje de los dos responsables en su momento de la productora de Disney, eh, de Disney, digo yo, de Sony, perdonarme, para de alguna forma acelerar la producción interna que tenían, porque ellos ya hacían uh -huh. las dos tonterías de series que hicieron en su momento, y el acuerdo eh, multitagnal y para muchas cosas con Oprah Winfrey, que estaba a margen
0: de
2: de la cadena de cable que ya tiene o de las cositas que tiene firmadas contra gentes Esas son las únicas dos notas oficiales que hay de Apple a día de hoy sobre sí, el streaming sí, sí. y fíjate todo lo que conocemos. Entonces, lo que pasa es que ellos saben que es un sector en el que se tiene que filtrar. Entonces, ¿qué esperan? Tenían, primero, el tener entidad, yo creo que ahí sí que es mucho lo que comentaba Francis antes, el tener clara ese bundle que dicen los americanos, ese paquete de servicios que puedan tener por un módico precio y que incluya lo que a día de hoy es Apple Music, más este servicio de streaming, más la suscripción a las noticias, más a lo mejor alguna cosa de respaldo de cloud de los dispositivos, más lo que se les puede ocurrir y que puedan tener ahí dentro y lo presentan en las fechas que hace. Apple no suele hacer presentaciones pasado octubre ni antes de marzo y entonces bueno por lo primero que coge este es, es esa fecha en marzo que os hemos comentado que tiene pinta de que no se va a mover porque al final uh -huh. esta gente cuando dice eso sí que suele ser concreto y hay que alquilar los lugares y eso te puede meter y verlo que es el 25 de marzo, tiene toda la pinta que esa será la fecha en la que se va a
3: salir. García nos preguntaba si se podía ver Luis en alguna plataforma y que muchas gracias. Lo he estado mirando porque recordaba que cuando ocurrió todo el escándalo eh, sexual de Louis en Estados Unidos, HBO, eh, FX y tal. FX. Perdón, sí, FX. Había retornado su contenido. Lo Aquí estaban todas disponibles en HBO España. Eh, lo he estado mirando y... y no, estaba disponible en HBO España, ¿verdad, CJ? A ver si yo me voy a equivocar. No sabré
2: decirte, ¿eh? Yo no lo recuerdo. ¿No? No lo sé, Francis, sinceramente no lo sé.
3: pues Lo he buscado en Just Watch, que es mi, mi web o aplicación así de cabecera para este tipo de consultas, que os recomiendo que os bajéis, tienen aplicación para el smartphone. Y pone que no está disponible en ninguna parte. Yo creía que estaba en HBO, ¿eh? Y no sé, a lo mejor también la podía tener Movistar, Canal Plus la tuvo en su época. Mm,
2: eso es lo que he recordado. Yo recuerdo Canal Plus y Movistar.
3: Pues eh, no está disponible No sé si la han retirado con todo el tema del escándalo Y con lo que ocurrió con FX y tal O es que mmm, directamente tenía los derechos caducados en España Y no los tiene nadie Pero eso es lo que... De momento no está disponible. Tenéis que ir a la Fnac, o al corte inglés o a Amazon estas cosas a comprar el pack de Blu-ray. Sí, porque en DVD
2: y en Blu-ray sí que tiene que estar. Sí, en Blu-ray sí, sí, no sabía sí decirles, pero en DVD segurísimo
3: sí. sí, sí en sí, Blu-ray creo que sí, CJ. Creo que sí, me suena ¿eh? de haberla visto. Eh, Manu Garrido nos pregunta que cómo conseguimos ver tantas series sin volvernos tarumba. ¿O es que nuestros días tienen más de 24 horas? ¿Qué iluso, Manu Garrido, ¿verdad? Hace nuestro otros días más de 24.
2: Está, está bien, porque si esto es le lo decía a los alumnos el otro día lo, lo único que no cambia con internet es que los días siguen teniendo 24 horas y tienes la atención que tienes. <risa> Hombre, pues al final sacrificando, por un lado, sacrificando muchas otras cosas, y al final siempre vuelvo a la lectura, pero es cierto, leo muchísimo menos líos, libros de lo que me gustaría, y luego, pues, eh, tampoco es, es decir, optimizando el tiempo y sabiendo que al final, bueno, pues, pues vemos posiblemente muchas menos series completas de la que, por ejemplo, en mi caso, yo podía ver antes. Eso también es cierto, totalmente cierto.
3: Sí, yo sí Siempre tengo el, el temor de que veo mucho menos. Bueno, veo mucho menos de lo que me gustaría, eso es así. Pero a veces pienso, digo, veo mucho menos de lo que debería, pero es que no me dan las horas. Y Manu piensa que vemos mucho. A lo mejor es que nosotros sí estamos ya demasiado <risa> locos ¿eh? y consideramos que vemos puede poco. Ser, ser. Yo intento mmm, dedicar al menos dos, tres horas al día contando eh, que me, siempre me pongo un episodio para comer, siempre me pongo un episodio para cenar, que última hora de la tarde o ceno, intento ver dos o tres cosas más, entonces al menos tres horas al día eh yo creo que dos horas, ¿no? casi que cualquiera puede consumir. O sea, de televisión tradicional consumiría. Si no estás viendo, yo qué sé, eh, iba a decir reality. Si no me sale ningún reality CJ, eh, ¿cómo se llaman estos? Los de la voz. Esa es otra no parte. O sea, es, es decir, yo no veo la tele. Claro, Hace yo tampoco veo
2: no no la tele. Y es cierto que yo veo deporte. Que a diferencia de otra gente, por ejemplo, que están fuera de series, yo fútbol quizás menos. Pero por ejemplo, la Champions sí que veo algún partido cuando lo hacen. Pero sí que ahora va a empezar dentro de nada la temporada de béisbol. Y eso sí que intento verlo. Es cierto que es segundo plano. Y veo deporte. Pero al final lo que hago es ver series, fundamental. Sí, y, señor, y también es cierto que hombre, tienes la otra parte de me gustan muchísimo las series y también tienes la otra parte profesional de es que si vas a hablar de series tienes que ver series, esto si sí, vas sí. a hablar de algo y no sí, lo haces es complicado.
3: Sí. sí sí yo el de hecho el fútbol este año como al final el año pasado sí que lo tenía, este año no lo he contratado, así que viviendo lo que dan abierto y poco más y ese tiempo que me estoy sacando para series y yo básicamente lo comparto, el tiempo de mi pantalla es o series o cine y es 80-90% series a día de hoy y 10-20% cine, así que es que yo todo lo que consumo en tele es bueno y alguna vez programas de entretenimiento, así que bueno, lo común, la resistencia, algún programa así o algún documental sí que Sí, que veo también, pero vaya, 75%, 70% son series de televisión, así que si no, no veo tu cara, me suena ni estas cosas, ni los Gran Hermanos, ni Operaciones Triunfos y demás, así que por ahí le raspamos muchas horas. Eh, CJ, nos quedan un par de preguntas, se las dejamos para la semana no, que no. viene, le tiramos. Pues lo tú. Si quieres hacer, lo hacemos, Venga, sí, venga, sí. lo hacemos. Cés Cuenca nos dice que igual que tenemos el episodio con los mejores pilotos, Sí, tenemos pensado uno de los mejores finales de series, aunque sería un top 9, dice, porque todos sabemos que el número 1 es para The Shield y que Jay, el mejor final ever. Que un abrazo desde Cuenca.
2: Pues un abrazo, querido eh, Cescuenca desde Cuenca. Mm, yo creo que el, el problema que tiene el de los finales de serie es el, el tema de los spoilers pero bueno, anunciándolo antes y tirando por la calle de en medio, pues podemos hacerlo sin demasiado problema. Y sí, la verdad es que el día está muy bien. Puede quedar muy chulo. De hecho, es una cosa que puede quedar muy chulo en directo. Es uno de estos que tengamos cuando tengamos algún evento o alguna cosa yo creo que el de los mejores finales puede quedar muy bien porque además es muy polémico y es muy de que la gente diga pero ¿cómo me dice? Pero si eso fue horriendo no. y cuando alguien diga perdidos, pues más todavía.
3: Eso te voy a decir en un evento en directo pero con dos porteros de seguridad en la puerta que requisen botellas de plástico, al menos que le quiten los tapones y todas estas cosas, no las navajillas, <ríe> porque madre mía, hablando de finales de temporada podemos salir allí malamente. Eh, nada, pues lo no apuntamos la idea. Tiene el problema de los spoilers, eso de, de reventar a la gente de finales. Pero bueno, es que no sé si haciéndolo un poco así aséptico, intentando no destripar nada, puede quedar bien o quedaría un poco de no estás hablando al final de nada, sí. de, solo estás poniendo títulos de series en, en posiciones. El problema para hacer este programa. Sí. dame una vuelta a ver. Eh, última pregunta. Charles Pedronson, que nos suele comentar eh, fuera de serie siempre, dice que cómo es posible que con todo el historial de series que tiene Tele5-4 eh, Mediaset no tengan una plataforma de streaming en condiciones como la 3-Player, que la web Mi Tele es obsoleta y que no llega a unos niveles mínimos de calidad. Pues eso mismo.
2: Yo ¿tú podría pues está, decirlo pues mejor. Sí. Firmado. No, no yo os hablo últimamente y estoy muy contento con el funcionamiento de la nueva aplicación especialmente en el iPad, que es donde más lo veo y, y de hecho me he hecho suscriptor de pago para poder ver Matadero a unas horas que no son uh -huh. intrespectivas para, para el lineal que tiene A3 Player y me parece una aplicación muy correcta, muy focalizada en general en los problemas que tiene Antena 3 en especial la voz a día de hoy, pero que funciona muy muy bien. Yo creo que el gran handicap que tiene aquí tele5 especialmente, bueno yo creo que el problema que tiene con 4 no sabe lo que que hacer, eso para empezar. Y luego Telecinco es que se ha volcado tantísimo en el programa diario que entiendo que para lineales lo que les sigue funcionando mucho más que en las series. Creo que eso va a cambiar mucho en el 2019. Hicimos el especial hablando de lo que tenía y a lo tonto, a lo tonto, tenemos 10 estrenos de series. Los dos primeros no han funcionado, al menos a nivel de crítica, especialmente bien. Como todos podéis leer en Fuera de Series.com, incluida uh -huh. la, el análisis de secretos de Estado de Álvaro Niva, por favor, no la perdáis. Que es una de estas cosas entretenidísimas. Está muy bien, eh, está muy divertida Pero tienen cosas muy chulas. Eh, mujeres de Lampa, la de, de tenemos muchas ganas de verla, yo lo que van a hacer con, con el pueblo, la gente que está detrás de la que se avecina, tengo curiosidad por verla, a ver si, qué, qué pueden hacer ahí tienen proyectos a lo largo del año, algunos de ellos bastante interesantes, y es cierto que la aplicación, que yo creo que siempre ha funcionado a golpe de gran evento deportivo fundamentalmente mundiales y Eurocopa de fútbol y ahí es cuando ha tenido la actualización, el resto la han descuidado porque no es un negocio porque no les interesa, porque siguen volcados, que lo entiendo, porque al final lo que paga la factura de todo el mundo, de Bastille para abajo en la en el, en el lineal, en lo que está Telecinco, puramente dicho.
1: Uh
3: -huh. Es que estoy plenamente de acuerdo contigo con lo ha dicho Charles Petrano, no tengo mucho más que decir. Yo creo que al final ellos tienen su servicio de bajo demanda, más para... O sea, creo que aquí estamos más los seriéfilos y los que nos gusta más el contenido de ficción o el contenido eh, seriado, ya no sea de ficción que también sean documental o True Crimes o, y demás, y que, sobre todo, Mediaset tiene... Su, su nicho de público más enfocado eh, a, a realities o a programas de, de realidad y pues por ahora este camino no ven eh, A3 Media lo tiene claro y ha hecho su A3 Player y además lo hizo la presentación no porque hizo una renovación de la aplicación hace cuánto, sí, un sí, mes, sí, medio curioso, meses de verdad, vale mucho la pena si no lo habéis y, descargado en su claro, momento
2: no lo tenéis al menos por curiosidad ya que es gratuita ver lo, lo que han hecho que no es una cosa bastante, bastante sí. patada
3: y ha avanzado mucho por ahí pero porque su modelo de negocio en parte está por ahí el modelo de negocio de Mesa no está tanto por ahí no invierten por ahí no les interesa tanto ya está, que esto al final es una cuestión de prioridades en la empresa y de lo que te interesa y lo que no, y donde te quiera estar el dinero y lo que no. Es que Charles Pedro Sons y tú, creo que lo habéis dicho mejor de lo que yo, yo lo puedo llegar a decir, CJ.
2: Pues hasta aquí <ríe> ha llegado este streaming. Como siempre os decimos, enlaces a todo lo que hemos ido comentando, los nombres de las series las recomendaciones, el Power Rankings en fueradeseries.com, buscando el podcast. Que tenéis todo el contenido en audio en nuestro canal de podcast, y allí donde lo estéis reproduciendo, tanto en Spotify como en Apple Podcasts con iBox, o allí donde reproduzcáis podcast tenéis no solo streaming, sino todo el resto de los programas de las los razones para ver que hemos ido comentando los reviews los tops absolutamente todo el tipo de programa que nos ayuden muchísimo si en esos mismos medios nos dejáis comentarios y nos dejáis recomendaciones que al final permitir que ampliemos eh, la gente a la que podamos alcanzar desde fuera de series y nada Francis la semana que viene volvemos y no
3: tendremos un programa de una hora y media Yo pues que no. Hoy, hoy no sé si hemos dado mucho la turra ¿eh? si hemos dado la turra <risa> que no lo digan por los <risa> comentarios <risa> de los Power Rankings de vaya dos dando aquí qué pesadillas estáis hechos eh, nada seguimos aquí comentando noticias y actualidad y novedades. Recordamos lo del programa 100 de streaming, ¿eh, CJ? Que, 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 que estamos buscando filántropos est
2: ¿eh? Estamos llegando ya propuestas, sí, señor.
3: Que, que nos sigan mandando y propuestas. Ya no ha llegado alguna, pero que se buscan filántropos que, que nos cedan un teatro para hacer el directo del programa 100.
2: Pues lo dicho, gracias a todos, gracias Francis Arrabal, gracias a todos vosotros y como siempre os comento, recordad, tener muchísimo cuidado ahí fuera.